0: Dieser Podcast behandelt Thematiken, die das Thema Drogen berühren können. Dieses Format dient rein der Aufklärung und stellt keine Aufforderung zum Drogenkonsum dar. Außerdem ist der Konsum und oder der Handel von Drogen strafbar. Dieser Podcast ist nicht für Personen unter 18 Jahren geeignet. Sei verantwortungsbewusst und informiere dich. Wie fühlt es sich an zu sterben? Und was kann an einem im Leben tatsächlich noch passieren, wenn man bereits einmal diese Erfahrung gemacht hat und im Anschluss dann nochmal die Chance bekommen hat, sein Leben wahrhaftig zu leben? Oder wie Eckart Tolle es mal formuliert hat, das Geheimnis des Lebens ist es, zu sterben, bevor man stirbt. Und mein heutiger Gast, Johannes Eisenburger, hatte mit 19 Jahren eine Nahtoderfahrung, über die wir sprechen, die sein Leben maßgeblich verändern sollte. Wir sprechen dabei über den Hergang seines Unfalls und seine sprichwörtliche Wiedergeburt, sowie den Weg der Heilung, den er im Anschluss eingeschlagen hat, um besser zu verstehen, was ihm da tatsächlich passiert ist. Und wie bei mir gab es bei Johannes auch noch diverseste Abzweigungen im Leben, bevor er dann endlich seine erste Ayahuasca-Erfahrung erleben durfte, die ihn dann sprichwörtlich zu seinem damaligen Unfall zurückgeschleudert hat, um ihn dann mit seinem Trauma zu konfrontieren, um es nochmal wieder zu erleben und tatsächlich in die Verarbeitung einzusteigen. Es sollten danach aber noch sechs weitere Jahre Untergrundarbeit und Arbeit mit Schaman und Ayahuasca folgen, bis der nächste Schicksalsschlag im Leben ihn dann tatsächlich final in die Knie zwingen sollte als er zwei seiner besten Freunde in nur einer Woche verloren hat. Und das war dann sein Rock-Bottom-Moment, ab dem er dann endlich bereit war, sich seinen eigenen Schatten und der Vergangenheit wahrhaftig zu stellen und die notwendige Arbeit, um diese zu integrieren, zu beginnen. Und wie er sagt, war dabei eine geführte therapeutische MDMA-Erfahrung besonders wichtig, die für ihn der Schlüssel war, um sich endlich wieder mit sich selbst und seinem Körper verbinden zu können. Ein maßgebliches Element grundsätzlich bei der Arbeit mit Traumata, dass wir mit dem Körper Verbindung schaffen. Und Johannes selbst nutzt diese gesamtheitliche Lebenserfahrung, die er mitbringt heutzutage, um als Traumatherapeut und Coach anderen Menschen zu helfen, die traumatische Vergangenheiten haben, diese zu integrieren und zu einem ganzheitlicheren Lebensgefühl zu kommen. Und wir sprechen in der heutigen Folge über ganz, ganz viele Dinge, unter anderem über die Wichtigkeit der Integration, wenn man mit solchen Tools, mit solchen Substanzen arbeiten wie Trauma entsteht, was es überhaupt ist und wie es letztendlich auch geheilt werden kann und welche Themen seine Klienten mit in die Praxis bringen, sowie den Weg zur eigenen Berufung, wie man den finden kann und wie man nach seinem eigenen Purpose leben kann. Ein geniales und wieder mal sehr, sehr ehrliches Gespräch zu der unglaublichen Kraft von substanzunterstützten Therapien und welche Wichtigkeit es dabei hat, sich seinen eigenen Schatten und seinen Traumata darzustellen, um wirkliche Heilung erfahren zu können. Ich wünsche euch wie immer heute auch ganz viel Spaß mit Johannes und seiner Geschichte und wenn ihr euch mit ihm verbinden wollt, findet ihr seine Details wie immer auch hier unten in den Shownotes. Fragt ihn an, schreibt ihn eine Mail, er freut sich über Kontakt mit euch und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, be yourself. Und passend zur heutigen Folge gibt es noch ein kurzes Update von meiner Seite. Wir hatten vergangenes Wochenende die Möglichkeit, unser erstes Healing Retreat in 2021 in den Niederlanden zu organisieren. Und was wir da beiwohnen durften, übersteigt das, was unser Verstand normalerweise begreift. Ich verrate euch nicht zu so viel, wenn ich sage, dass wir dort lebensverändernde Transformationen gesehen haben. Es sind Wiedergeburten passiert, Neugeburten, Egotode, ganz viel Verbindung und besonders viel Heilung. Und diese Erfahrung war genauso wertvoll für mich wie für die Teilnehmer und eine weitere Bestätigung, warum ich diese Arbeit tue und warum mir bisher kein anderes Instrument auf meinem Weg begegnet ist, um mehr Heilung zu erfahren. Und aufgrund der steigenden Nachfrage zu diesen Events planen wir im nächsten Jahr mindestens drei solche Retreats durchzuführen. Und ihr werdet die Daten dazu über den Newsletter bekommen. Falls ihr den also noch nicht abonniert habt, tut das sehr gerne. Und wir werden euch zudem im Laufe der nächsten Wochen und Monate über Social Media informieren und mehr Insights geben, wie so ein Retreat tatsächlich ablaufen kann. Damit ihr ein besseres Gefühl bekommt, was euch dort erwartet und ob ihr euch dann tatsächlich selbst bereit dafür fühlt, die Reise zu euch selbst zu beginnen. Ich würde mich freuen, eine Menge von euch in den nächsten Jahr kennenlernen zu dürfen, persönlich. Und freue mich über Feedback von euch, generell Messages, Nachrichten, andere Anmerkungen. Bleibt also hier up to date für weitere Informationen. Und jetzt tatsächlich genug von meiner Seite. Ganz viel Spaß mit Johannes, seiner Geschichte und der Power von Substanzen zur Unterstützung bei Traumaheilung. Ja, mein Lieber, ich habe extremes Interesse auf diesen Dialog hier mit dir und zwar aus hm. folgendem Grund. Ich glaube, wir hatten ja in dem Vorgespräch gesprochen, hm. dass es da gewisse Überschneidungen gibt bei deinem eigenen Weg oder deinem eigenen Heilungsweg und auch dem von mir und ich spreche mhm. super gern mit Menschen über ihre eigene Journey, deswegen auch das Format hier auf dem Podcast, der anderen Menschen Hoffnung hm. geben kann, die sich vielleicht vor einer ähnlichen Herausforderung sehen oder befinden und dann Hoffnung schöpfen können, dass es eben Wege heraus gibt, egal aus welcher Situation letztendlich. Und du hast selbst mm. einen sehr langen und, ich sag mal, sehr, sehr erwähnenswerten Heilungsweg hinter dir, <lacht> wenn man das so beschreiben kann. Äh, und ja. äh, mit, mit 19 hast du eine ziemlich heftige Erfahrung, hast eine lebensverändernde Nahtod- Erfahrung Und da gab es noch genau. super viele andere Berührungspunkte, wo ich gerne mit dir drauf eingehen will. Aber vielleicht zum Anfang, mhm. zum Einstieg, direkt mit so einem Hammer. Vielleicht möchtest du mal <lacht> einsteigen und erklären, wie es dazu kam, was da passiert ist. Und dann gehen wir von da weiter.
1: Ja, gerne. Ähm, der erste große Traumahammer war eigentlich tatsächlich zwei Jahre davor. Aber dazu gerne mehr später. Ähm, genau, mit 19 hatte ich äh, eben einen sehr schweren Unfall. Ähm, mein Arm ist äh, komplett vernarbt und schaut also sehr abenteuerlich aus. Und wenn, wenn früher, wenn Leute mich äh, fragen, was das ist, dann habe ich entweder immer gesagt, ja, ja, also ich wurde da, war surfen und wurde vom Hai gebissen und, und solche Geschichten. Äh, in Wahrheit, was mir passiert ist, ist dass ich einfach beim Spielen äh, damals mit meinem Neffen äh, in den Ferien ähm, weißt du, so Fangen spielen und sowas und ich war halt vom äh, nass so Badehose Sommer halt ausgerutscht bin und in so einem Veranda durch so mit dem Arm durch so eine Verandatür gefallen bin Also ein kleines Fenster in so einer Verandatür in so einem französischen ähm, und das hat mir meinen Arm vom Handgelenk an bis eben oben zur Schulter oder eigentlich fast bis zur Halsschlagader komplett zerfetzt also man kann sich wirklich vorstellen das war von der Mitte des Unterarms ungefähr bis zum Handgelenk war das einfach bis auf die Knochen alles weg und die Hand so halb ab. Ja, das ist natürlich ein bisschen äh, lot to take, wenn man das so hört. Aber genau. Und da kann ich jetzt natürlich weit ausholen, ist die Frage, ähm, was dich da am meisten interessiert. Es gibt für mich in dieser Erfahrung eigentlich zwei wichtige Themen. Das eine ist, was mich sehr fasziniert, ist natürlich zuvor wie wenn du so schwer verletzt bist, wie der Körper dann, wie du dann plötzlich klar bist. Schmerzen sind wann da noch keine, absolute Klarheit. Und ich bin da selber tatsächlich. Ich habe noch einen Freund von mir gesagt, der dabei war, gesagt, du pass auf, du musst mir jetzt hier zudrücken, hier zwischen Arm und Bizeps. Das habe ich bei der Feuerwehr gelernt, weil ich war da früher in der Feuerwehr. Mhm. Und dann äh, ich muss zum Telefon. Dann bin ich zum Telefon, weil alle um mich rum sind komplett panisch gewesen, ja, und sind schreiend weggelaufen. Das wirklich war Und dann war ich so, gut, ich muss jetzt hier was machen. Bin zum Telefon, das war natürlich alles vor. Da gab es noch keine Smartphones und so. Da gab es halt noch diese Nokia-Handys. Ähm, wir waren eben in Frankreich. Ich hatte auch keine Ahnung, was man da wählt. War natürlich im Schock, habe dann 911 gewählt, weil uns das irgendwie so Call 911 ist irgendwie so in unserem mhm. System drin. Und dann bin ich aber auch schon relativ schnell, äh, fing das an, dass ich ohnmächtig wurde. Und gut, und dann, ich musste ja gar nicht zu sehr ins Detail gehen, da war eben große Aufregung. Und die haben dann alle, die dort waren, ein paar meiner Freunde, eine meiner Schwestern und, und, und ein paar andere Leute, dann eben organisiert im Sinne von Tücher holen, Gürtel holen, äh, hinsetzen, irgendwie Hilfe organisieren. Und was bei mir selber dann passiert, dann ist um dich rum so dieses große, diese große Aufregung und selber merkst du so, ui, wow. Äh, du merkst also, wenn du so ausblutest. Also meine, meine äh, Schlagadern waren mehrfach durchtrennt. Ähm, einmal so so glatt durchtrennt, aber auch eben hier oben der Länge nach. Und das der Länge nach ist eigentlich ein Problem, weil das kann sich nicht schließen. Wenn du dir das Handgelenk so durchschlitzt normal, dann schließt sich eigentlich das von selber als Schutzmechanismus des Körpers. Wenn du es der Länge nach aufmachst, dann ist das einfach, dann ist das eine, sagen wir mal, so eine große Sauerei, die da passiert. Und dann, ähm, ja, äh, merkst du halt, wie du da sitzt und und im wahrsten Sinne des Wortes ausblutest wie also das Leben aus dir rausfließt und wirst immer schwächer. Und dann kam bei mir natürlich eine unheimliche Todesangst, die mir in dem, die mir erst heute auf dem ganzen Leben, Heilungsweg, die ich immer wieder auch in Reisen eben mit der Medizin und so weiter besuchen kann und integrieren kann und, und unternehmen kann. Aber ich hatte die komplett abgespalten über viele, viele Jahre, weil die ist bombastisch groß. Wenn du da sitzt und merkst, jetzt sterbe ich. Das ist ja nochmal was anderes, als wenn du, zum Beispiel, was du dich auf einer Bergklippe stehst und runterschaust und du denkst, oh, uh, wenn ich da jetzt runterfall, dann würde ich, dann wäre es aus. Das ist anders, wenn du da sitzt und de facto einfach, ja, wo, wo auch irgendwie realistischerweise, es, wo soll da jetzt irgendwie, das geht ja schnell und man, keiner wusste, wo und wie und was und äh, wo kommt Hilfe her. So, da kommt ein großer Unglaubliche Todesangst und ein großes Aufbäumen und ein Nicht-wollen und und das ist auch innerlich bist du da, das sind große Gefühle von wahnsinniger Hilflosigkeit und Ohnmacht. Also so bombastisch, dass das eben, wie gesagt, habe ich jahrelang in, in, in Reisen und Traumaarbeit damit zu tun gehabt, weil du einfach ausgeliefert bist und dieses ich, ich, ich will nicht, ich mag nicht, ich, meine, ich war 19, also schon relativ jung auch und, und, und bitte helft mir und und, so. und dann aber habe ich tatsächlich auch erkannt, so, also wenn ich jetzt hier noch was sagen will, dann jetzt. Und habe dann tatsächlich in so einem, in so einem, meine, meine, meine Schwester äh, zu mir gerufen und der tatsächlich also eine Verabschiedungsworte gesprochen und auch bitte sie gebeten, meine Eltern, meine Eltern zu sagen, dass ich sie liebe und mich auch entschuldigt, dass mir das also leid tut. Übrigens sehr typisch heute in der Traumatherapie weiß ich, dass das sehr typisch ist, dass Leute, die sowas bei dir haben, dann viel mit Schuld zu tun. Denken sich, warum tue ich jetzt anderen sowas an? Selber stirbst mhm. du zwar oder bist schwer verletzt, mhm. aber fühlst dich schuldig, anderen gegenüber. Und habe mich also verabschiedet tatsächlich von meiner Schwester und äh, meinen Eltern und dann ähm, gebeten, mich nicht sterben zu lassen. Und dann wurde ich ohnmächtig, da war ich weg. Dann, äh, und dann eben, das ist so die eine Seite. Und das andere eben, dann war ich im Krankenwagen und ähm, da auch gar nicht mehr so wirklich anwesend. Da ist dann großer Stress, das Ding rast und irgendwie Leute tun da irgendwas an die rum und irgendwie Schläuche und und Lärm und und, und und die Sirenen und alles und das alles wackelt da drin. Und dann war eben diese Naht, dann kam das mit dieser Nahtoderfahrung und das kann man sich so vorstellen, dass ich da so lag und ich habe tatsächlich auch noch so halb mitgekriegt, meine Atmung hat dann auch immer schon ausgesetzt und der Körper ging in Schock, weil einfach fast kein Blut mehr drin war. Ähm, was Und dann fallte, fällt ja alles zusammen und so und die Venen fallen so und so und dann äh, die Atmung setzte aus und irgendwo war, wusste ich auch, okay, das ist jetzt irgendwie blöd. Ich darf jetzt nicht aufhören zu atmen. Weil, oder ich darf auch nicht einschlafen. Das sind so Dinge, die hört man halt irgendwie im Film oder so. Aber die Kraft geht einfach verloren. Dieses Kämpfen. Dieser Stress auch. Und dann war es für mich wirklich so, ich beschreibe das immer gerne wie, würde man sich, jetzt komme ich wieder mit so einer Bergklippe, ganz interessant. das würde man sich so festklammern, um uns Überleben kämpfen und irgendwann ist einfach die Kraft da und dann sagst du so, ja jetzt, komm, und dann loslassen. Und in dem Moment, als ich losließ, war das wirklich so ein, ich bin dann aus meinem Körper raus, hab diese Situation da eben von oben wahrgenommen, mich da in dieser, auf dieser Pritsche da in diesem Ding und diesen Krankenwagen und, 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 und das ging höher und tatsächlich auch diese Straße da in Südfrankreich und und die Bäume Pinien und, und dann ging ich in dieses, ja, ich bin, bin immer sehr berührt, wenn ich darüber rede. Mhm. Ähm, und dann ging ich ein in das, was so oft beschrieben wird, das, das Licht. Nicht ein Tunnel, das war kein Tunnel, das war einfach umfassend Licht. Und ich sage immer ganz gerne Licht ohne Schatten, einfach Licht. Also was ich damit meine, ist keine Dualität. Denn wo Licht ist, ist ich, ich, auch immer Schatten, hier in der polaren Welt, aber da eben nicht. Einfach pures Licht und, und wie gesagt, jedes Mal, wenn ich das erkläre, fehlen die Worte, denn unsere Sprachgebrauchworte können das einfach nicht beschreiben. Ein unheimliches, also ein unglaublich tolles Gefühl von ja, Liebe, gehalten sein und vor allem dieses, es ist alles okay. Es ist jetzt, alles in Ordnung. Da war also tatsächlich auch noch so ein Gedanke wie, das ist jetzt schwierig für die anderen, also die, die zurückbleiben. Das war mir total bewusst, dass das mit Schmerz für die anderen verbunden ist, meine Eltern, meine Familie, meine Freunde. Aber sie werden verstehen. Das war dieses, die werden es verstehen, ähm, wenn sie halt da mal so weit sind. Und äh, es ging für mich, das war so dieses Gefühl, dieses, jetzt geht's nach Hause. Ab hm. nach Hause. Also völlig in Ordnung, absoluter Frieden und absolutes Endlich nach Hause. Total schön. Und dann war da, wie das hört man ja auch oft, ähm, habe mich ja dann auch später viel mit dem Thema befasst und der Forschung zu dem Thema, dass ein Verwandten, verstorbene Verwandten einen abholen. Und in meinem Fall war da mein Großvater. Das war ganz reell, das war einfach ganz, das ist so schwer zu beschreiben, denn es klingt so unfassbar, ungreifbar, aber es ist reeller als. Oder realer als real. Da war mein Großvater und da streckte mir so die Hand aus und das war alles sehr sehr sehr, sehr gütig und das war so, ja, ich, ich, ich gehe da jetzt mit. Hm. Und dann plötzlich, bumm, war ich plötzlich wieder in meinem Körper drin und in, diese, in diesem Krankenwagen und das hat irgendwie war laut und die haben mich irgendwie, ich, mich irgendwie da rumgedrückt an mir und ich musste atmen. So. Und dann, ähm, und dann ging das so seinen Lauf mit der Not-OP die ganze Nacht und dann, ja ging das noch ein bisschen weiter, dann ein Jahr lang Reha und so, aber ja, genau, das ist die Erfahrung.
0: Ich glaube, das berührt nicht nur dich, wenn du darüber sprichst, sondern ich hatte gerade Gänsehaut, mein Gott, ich habe, ähm, ja, dieses, die Klassische, der Klassiker, nochmal eine zweite Chance, jetzt warst du gerade beim Opa und du warst gerade bereit darauf, diese nächste Welt, gezeigt zu bekommen und dann heißt es, mhm. hey, bitte einmal nochmal zurück, du bist noch nicht vorbei
1: hier <lacht> unten. Gibt doch was für dich zu tun. <lacht> Krass. Das ist ein großer, das ist im Nachhinein, das ist, ein, das, ist das sogenannte Wiedereintrittstrauma. Mhm. Denn wenn du da bist, dann willst du nicht zurück. Also ich weiß vielleicht, es gibt glaube ich andere, ich habe Geschichten gehört von Müttern mit Kindern und so, die halt doch vielleicht nochmal zurück wollten, aber für mich war das so, nee, das ist wunderbar so. Ich habe mhm. da jetzt nicht bewusst beschlossen, okay, ich komme doch wieder. Damit hatte ich lange zu tun dann in, der, in den Jahren danach. Dieses Warum muss ich wieder hier sein?
0: Wieder der Eintrittstrauma, so nennt man das. Mhm. Okay, spannend. Ja. ja, kann ich mir vorstellen, weil der Moment und es ist natürlich auch so, wenn man wenn man sich jetzt andere schwere Verläufe anschaut, wie auch Depressionen und, und andere einfach psychische Krankheiten und die Menschen nachher nach Auswegen suchen von aus dem Schmerz und irgendwann stolpern sie über Sag mal, Dinge, die, die ihnen vom Schmerz ein bisschen Ablenkung verschaffen. In der Regel ist es Alkohol zur Betäubung, andere mhm. Art von Drogen, die sie aus diesem Schmerzempfinden rausnehmen. Und wenn das alles nachher nicht mehr hilft, dann ist der Tod nachher auch eine Möglichkeit, um den Schmerz zu beenden. Man stellt sich das vor Absolut. als gesunder Mensch und denkt sich so, wie könnte man sich nur das Leben nehmen. Aber wenn man mal selber in so einem Loch war und versteht, was es bedeutet, wenn keine Freude mehr herrscht und egal was man tut einfach nur noch eine Leere und so, so eine Dunkelheit da ist, dann, dann mm. versteht man eher, warum Leute sagen, ich habe keinen Bock mehr darauf, ich, ich lasse es. Ja, das ist warum, es ja, bringt einfach nichts mehr. Und dann so eine Erlösung zu sehen und jetzt zu hören, wie bei dir, ich kann das super nachvollziehen. Du sagst dieses Gefühl von, da oben ist alles okay, Frieden, zu Hause, alles ist gut, keine Probleme mehr, die volle Einheit, so wie man sich das eben vorstellt.
1: Um, ja. Wow. Ja, es ist die Frage, wie es dann natürlich, Das gibt ein entspannendes Buch von Dr. Ibn Alexander, ein Neurochirurg, der sehr skeptisch gegenüber dem Ganzen war und ganz klassisch so, nö, ne, nö, ne, das ist halt eine Fabrikation des, des Hirns im Todeskampf und das sind Endorphine, die ausgeschüttet werden oder dem so und das ist alles nicht real. Der hatte dann selber eine bakterielle Meningitis, die seine Neokortex komplett zerstört hat und kam auch und hatte eine unglaubliche Erfahrung. Der ging also dann noch sehr viel weiter als ich. Ich weiß ja auch nicht, was dann gewesen wäre danach, wo dann denn. Aber der beschreibt das sehr, sehr spannend. Das ist definitiv ein Buch zu dem Thema, das ich sehr empfehle. Um, uh, Proof of Heaven heißt es in Englisch. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Mhm. Ja. Also, da passiert sehr viel dann. Das ist
0: Super spannendes Thema, jetzt ist aber an dem, an dem Punkt die Frage für mich, du warst dann 19 Jahre alt, ähm, noch super ja. jung eigentlich, Ja. jetzt ist eine Menge passiert seitdem, was hat dieses Erlebnis für dich, wie hat das an dem Moment dann dein Leben beeinflusst, du bist zurückgekommen und dachtest, ja Mist, okay, jetzt bin ich wieder hier zurück, lauter Schläuche in meinem Körper und die kriegen mich hier wieder zusammengeflickt, dann ein Jahr Reha und so weiter und dann ging es weiter, aber wie, wie bist du damit umgegangen und wie hat es an der Stelle dann erstmal den Impact auf dein Leben gehabt?
1: Ähm, das ist sehr, sehr spannend für mich heute aus dem Rückblicken zu sehen, wo ich wo ich eine Expertise jetzt selber im Trauma äh, und, und dem Ganzen habe, aber damals, wenn ich mich in die Zeit zurückversetze, ähm, gut, ich bin halt dann da, irgendwann lag ich da in der, in der Klinik, war dann mittlerweile in Österreich, wurde da hingeflogen und ähm, dann lag ich da so in einem Moment der mir da präsent ist, ist, dass ich dann nachts in dieser Klinik lag in Salzburg und das auch habe, und da wurde mir bewusst krass ich bin fast gestorben. Ich habe so diesen Grabstein gesehen mit diesem Datum. Ich dachte ne fuck. Wow und das hat mich ich lag da weinend im Bett. Aber konnte ich habe da nie wirklich mit jemandem drüber gesprochen. Das war irgendwie das war das habe ich mit niemandem geteilt. Und Ein bisschen danach erinnere ich mich, dass ich so das hat dann so, mein, so meinen, meine, meine meinen Glauben, meine Gläubigkeit gestärkt. Ich dachte ja gut, also das, da muss ja irgendwas sein. Ich habe mich vorher nicht so, also mit Religion so nicht so befasst. Das war sehr spannend und dann kam und dann habe ich habe dann einfach mein Leben irgendwie weitergelebt. Also ich hatte dann einen ganz lustigen Sommer, ganz viele Freunde kamen, mich die ganze Besuchen, als ich irgendwann aus dem Krankenhaus raus war, da war immer große Party, also mit mir halt nicht, aber, aber mit denen allen. Und die haben, also, das war eigentlich sehr schön. Und dann ging mein Leben eigentlich so äh, weiter mit, ich, meine, ich war ein junger Mensch, gerade auf dem Weg ins, ins, ins Erwachsenenleben und dann war also halt okay, studieren und wie geht das jetzt weiter? Ähm, was mache ich? Und war eigentlich total zurück auf dem normalen Weg. Was, was, ich habe eine riesige Lebensfreude damals gehabt. Ich habe einfach, aber das ist vielleicht auch einfach das Alter. So 1920 ich habe einfach dann totales Leben genossen, äh, gefeiert. Große Gefühle von mir gehört die Welt und mir kann niemand was. Aber wie gesagt, das ist auch ein bisschen das Alter. Und äh, die Fragen kamen erst so ein paar Jahre später, als ich so auf dem klassischen Weg war, den wir alle, du ja auch, eingeschlagen haben mit, naja, jetzt mache hier und, und äh, Geld und Erfolg und, und so. Und ich habe dann aber recht schnell gemerkt, Moment mal, irgendwie ist das doch alles, ich war ja damals in China, habe da in China gelebt und, und das war auch alles sehr aufregend zu der Zeit 2005 und ähm, das ganze Streben ging bei mir damals, ich habe so gemerkt, Moment mal, alles was wir machen ist zwar cool, aber wo zielt es hin? Es zielt auf, es ist Profitstreben, die Unterhaltungen, die ich führte, hey, lass uns ein Projekt machen, hey, lass uns irgendwie ein Business, sind so, so okay, mit dem Ziel, wir machen Geld dachte das ist doch alles eigentlich Quatsch. Und ich hatte so einen anderen, eben das große Begeisterung für menschliches Verhalten schon immer. Und, äh, und damals hat mich einfach sehr angezogen, die Auseinandersetzung mit Emotionen, mit menschlichem Verhalten in der darstellenden Form. Also das Schauspiel, das Bühnenspiel, die darstellende Kunst. Und ähm, das war natürlich, in der Welt, wo ich groß wurde, war das jetzt nicht etwas, was man macht. Das war so ein Brotberuf. Also in der Welt, wo ich groß wurde, wurde man hat man Wirtschaft studiert oder vielleicht Medizin oder oder Jura. Aber halt nicht sowas. Da kam der erste so dieser Schmerz. So, wieso denn mache ich, jetzt habe ich schon das Geschenk bekommen, noch hier zu sein. Warum mache ich dann nicht auch das, worauf ich wirklich Lust habe? Und das war so mein erster, ich sag mal, wie soll ich es nennen, kleiner Befreiungsschlag von der gesellschaftlichen Konditionierung. Zu sagen, ich mache das jetzt einfach. Weil, also, warum denn nicht? Es wäre ja absurd, wenn ich mit diesem Geschenk, mit diesen Einsatz, die ich hatte, das jetzt nicht mache. Und dann habe ich eben diesen das Verlassen, eben auch China und die ganzen Sachen, die ich da gemacht habe und habe gesagt, ich gehe jetzt auf die Schauspielschule und ich mache das. Mal sehen, was passiert. So. Das war dieser Weg. Und, das und ging Schauspiel? Dann weiter und hab, ja, ja. Genau, ja. du,
0: wurdest, du hast gemeint, du warst sehr erfolgreich auch in dem äh, Schauspiel dann tatsächlich und ich meine, bei mir war es, und das sind die Parallelen, die wir da auch haben, war das dann einfach im Äußeren auch der Erfolg, den ich im Vertrieb damals hatte. Und mit mehr Erfolg kam noch mehr Verantwortung und noch größere Ziele, noch größere Projekte, mhm. potenziell mehr Geld. Und dieses Ganze, dat, 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 in dem man sich halt dann befindet, das wird einfach noch schneller, größer, weiter. Und wenn man nicht links und rechts schaut, weiß man gar nicht, wie schnell man da reingezogen wird. So ging es mir, bis ich dann irgendwann mal gesagt habe, Moment, äh, ich weiß gar nicht, warum das jetzt so schnell in die Richtung geht. Also, ich will das eigentlich gar nicht. Und jetzt, ich, ich muss jetzt hier mal kurz aussteigen. Und bei dir war es ja. ja ähnlich. Du hast ja gemeint, dieses Schauspiel, was dann auch natürlich eine ganz krasse Darstellung von dem äußeren Erscheinungsbild mhm. und wie wichtig mhm. es ist, dass du nach außen entsprechend wirkst und was das letztendlich genau. dann auch für mhm. dich dann bewirkt hat. Und wie, wie hat das dann einen Einfluss gehabt auf diesen Moment, wo du entschieden hast, es ist mir eigentlich sehr viel wichtiger was in, innen drin passiert und hast dann diesen Switch gemacht nach innen.
1: Mm, mm. Also ähm, das war eine sehr spannende Zeit. Ich meine, ich würde jetzt sehr erfolgreich so ein bisschen noch in Klammern sitzen, aber ich war auf dem Weg dahin. Also wenn man sich vorstellt, ich fing das an relativ vergleichsweise alt, mit 24, glaube ich, war ich damals, mm. auf die Schauspielschule kam und äh, habe ähm, hab mich da rein total reingetrieben, der unglaublich starken Willen. So, und dieser Wille, das ist natürlich, das können wir noch als Nebenthema ausklammern, dieser Wille habe ich dann natürlich später erkannt. Der Wille, ein wahnsinnig starker Wille, ist eigentlich auch eine, eine Folge von einer entwicklungstraumatischen Geschichte. Ähm, aber man kann das ehren, weil dieser Wille hat mich sehr weit gebracht. Aber dazu äh, nachher gerne mehr. Und habe mich also in kürzester Zeit da reinge äh, ohne irgendwas, hatte da keine Kontakte, nichts in diese Industrie und ging also ganz schnell und dann war ich innerhalb des ersten Jahres von der Schauspielschule, hatte ich schon einen Agenten und habe da schon irgendwie äh, Sachen äh, gedreht und so diese üblichen Dinge, die man da damals in Österreich so zum Anfang halt macht, so TV-Geschichten und dann war ich tatsächlich auch in einem äh, Burgtheater, was ein äh, ganz großes Ding ist, in, in so zwei kleinen Rollen und das war natürlich schon, wow, äh, noch in der Schauspielschule, ich weiß noch, als ich dann nach Wien gezogen bin, stand ich vor diesem Burgtheater, stand ich so davor und dachte mir so, und da, auf dieser Bühne, werde ich in den nächsten Jahren stehen. Mhm. Das war dann irgendwie anderthalb Jahre später so. Natürlich jetzt nicht als die Hauptrolle oder irgendwas, sondern eher so als Kleindarsteller aber, ähm, oder in Statistenrollen. Aber was es gebracht hat, ist, ein, die ganzen Leute kennenzulernen, die ich vorher noch ganz toll fand. So die, wow, so tolle, große Schauspieler. Ein Netzwerk von Leuten, die mir weitergeholfen haben. So Und was dann wichtig war, ich habe dann gesehen, die Realität des Berufes was das alles wirklich bedeutet. Und auch die Realität des Lebens jener, die, 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 wo ich dann eigentlich auch so zu sein, auch dahin zu kommen. Die großen Namen, die die großen Rollen spielen, die die großen... Und habe eben in kürzester Zeit auch dann, ich war dann auch mal in, in Amerika äh, und habe da Hollywood oder einen speziellen Hollywood-Schauspieler, den wir alle kennen, ähm, kennengelernt, mit dem Wochenende verbracht und war also total lustig und mit dem mich unterhalten. Also Es, es war so... Unglaublich gute Ausgangsposition und Ich habe gearbeitet, ich hatte ein gutes Netzwerk. Leute fanden das gut, was ich mache. Ähm, hab, ich habe mein Geld damit verdient. Und es war also super auf dem Weg. Und dann kam mir über einen Kollegen, mit dem ich einen Film gedreht habe, der äh, mit Ayahuasca gearbeitet hat. Mhm. Und dann äh, hatten wir eine Drehschlussparty, die war bei mir in der Wohnung. Ich hatte so eine coole, große WG mit Dachterrasse. Und da waren immer große Partys. Und dann hatten wir da mal so eine Party. Und der war auch da. Und wir haben eben der hat nicht einmal den Arm gesehen und was hast du da für Narben und dann habe ich ihm eben die gleiche Geschichte erzählt, die ich dir vorhin erzählt habe und dann hatte, kam er irgendwie auf DMT zu sprechen und überhaupt und das wäre doch was und ich so, du nee, interessiert mich gar nicht, ich hatte gerade meine erste Therapie hinter mir so klassisch Gesprächstherapie äh, ich glaube auch zwei Jahre oder sowas ähm, aufgrund, einer, aufgrund einer familiären, mein Vater hatte da einen Schlaganfall und das hat mich in mein erstes depressives Loch gerissen so und dann habe ich gedacht, du, ich fühle mich gerade ganz stabil, ich muss mir da jetzt nicht irgendwas reinballern, ähm, brauche ich danke. Und dann hat er mich so ein bisschen bearbeitet und mir eben erklärt, dass das nichts mit reinballern zu tun hat und das äh, also was ganz anderes ist. Und eben eine Kollegin vom Burgtheater, die äh, eine Freundin von mir dann auch wurde, die hat gesagt, du, ich habe das auch schon gemacht und und äh, das ist also ganz was anderes. Und ich habe also selber also mit Drogen, ich habe nichts mit Drogen am Hut, das kannst du so nicht vergleichen, das ist was anderes. Also komm, machen wir das und ich so gut, na gut. Und dann ging eben die ganze Reise los. Ja, wie alt, wie und daraus kam. Da war ich, äh, ich glaube, sieben oder 28. Mhm. Nee, 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 wahrscheinlich 28. Und das hat natürlich das, äh, was ich eben so erlebt habe, auch in der schauspielerischen Welt, wo ich halt sehr schnell gesehen habe: ah, okay, so ist diese Welt und eben, was du vorhin gemeint hast, dieses Wirken und dieses Darstellen. Und ich habe einfach die Realität des Berufs gesehen: so, kann ich mir das vorstellen, mein Leben lang zu machen? Ich dachte zwar, ich werde das machen, mein Leben lang. Aber ich war in was sind das desillusioniert ich hatte eine illusion wie es ist und dann habe ich die realität gesehen und habe okay das ist zwar cool es sind auch coole leute dabei und das macht natürlich auch Riesenspaß spaß es macht wahnsinnigen spaß zu drehen und zu spielen und ich muss zugeben das fehlt mir heute sehr aber ich dachte mir irgendwie ist da mehr für mich mehr hat der impact gefehlt verstehst du das war so okay ich, ich habe da jetzt spaß bisschen okay kinder und jugendtheater das hat so ein pädagogischen ding noch aber irgendwie habe ich mir gemerkt, dass irgendwie erstens der Umgang ist komisch, so, die Leute behandeln sich da oft irgendwie relativ fies, so die Regisseure und da oder wie, irgendwie fand ich das komisch. Und da habe ich einfach auch gemerkt, ich, ich selber wurde ein komischer Typ, eben sehr auf die Wirkung aus, sehr ja, ich würde einfach sagen, sehr anstrengend. <lacht> <lacht> und äh, und fand das irgendwie, ich habe es einfach wirklich rausgezogen und diese Pflanzneibe mit Ayahuasca, da, da, ging dann, da gingen andere Türen auf, ich wusste gar nicht wirklich warum, aber ich wusste, hier geht mein Weg nicht weiter. Ich kann das zweite Mal. Und habe ich ja damals mit meinem damaligen Intendanten dann ein Mittagessen gehabt und habe ihm eröffnet, dass ich jetzt aufhöre. Dass das jetzt mein letztes Stück ist. Dem sind alle, da gesagt, was spinnst du eigentlich? Und hast doch, du, du spielst doch und was, 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 hast doch, alle anderen würden sich ja zehn Finger abschneiden, wenn die Arbeit hätten, so wie du. Und ich habe gesagt, du, ich kann es dir auch nicht erklären, es tut mir leid, ich kann es dir nicht erklären, aber irgendwie mein Feuer, ja, das ist meine Leidenschaft, also diese F the Flame of passion, das ist leider aus. Und dann muss ich das hier, dann muss ich aufhören damit. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt mache, aber ich kann auf jeden Fall nicht weitermachen, wenn ich dieses brennende Feuer für diesen Beruf und die Arbeit momentan zumindest nicht mehr verspüre. Ja, und dann ging die Suche weiter.
0: Ja, da haben wir wieder die und dann vor allem nach innen. Ja, genau. Dies, was du meintest, war, es hat irgendwas gefehlt. Ich habe bei mir, mhm. ich glaube, die Worte, die ich immer verwende, so, ich habe immer gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Ich wusste zwar nicht was, aber es war irgendwas, hat gefehlt, irgendwas hat nicht gestimmt und nicht gepasst und ähnlich wie bei dir, alle einen Finger, einen Vogel gezeigt und gedacht, was machst du da? Du bist da, wo alle hinwollen, auf gar keinen Fall, du Idiot, das wirst du dein Leben lang bereuen, solche Sachen. Und es ähm, hatte bei mir auch nochmal ein paar Jahre gedauert, bis ich dann irgendwie diese ganzen Stimmen nicht gehört habe und dann den Sprung trotzdem gewagt habe. Mhm. Und dann hat es bei mir, fast forward, nochmal zwei Jahre gebraucht, bis dann bei mir die liebe Ayahuasca-Pflanze in mein Leben kam. Aber bei dir ist, dann, ist es dann schon früher dazu gekommen. Das heißt, du hast dann gesagt, du hörst da auf, Passion spürst du nicht mehr, warst da gerade in... Gesprächstherapie zum ersten Mal, hast da Dinge verarbeitet, auch mit dem, dem Schlaganfallthema von deinem Vater, persönliche, mhm. private Dinge und dann sagen dir ein paar Kollegen, guck mal, da gibt es so eine Pflanze, kommt aus dem Amazonas, die nimmst du im Schama schamanischen äh, Ritenkontext und die macht eigentlich eher sowas wie Heilung und äh, mhm. schaust dir doch mal an. Wie ging es dann hm. weiter? Hast du gesagt Ticket gebucht und darüber oder was? Nein,
1: nein, nee, das, das haben wir dann in Wien gemacht. Also das war mhm. dann, das war nicht im Dschungel, sondern das war dann auch das erste Mal war in so einem Atelier von einem Künstlerbekannten. Ja, also gar nicht jetzt hier im Dschungel mit Ding und und Live-Musik, sondern mit einer, mit einer Box und dann halt so ein bisschen, äh, was weißt du die übliche Musik, die man halt dann so dazu hört. Und dann habe ich mir das einfach mal, ich habe wirklich mit so allem überhaupt nichts zu tun gehabt. Aber es war eine unglaubliche Erfahrung. Und ich meine, ich weiß nicht, wenn du möchtest, ob ich da mal kurz einsteige, was die Pflanze Bitte. mir in meiner ersten Erfahrung zeigte. Ich hab, dann haben wir das so getrunken. Ja? Ich habe ein bisschen psychedelisch, also ich habe mal als Jugendlicher äh, mit meinem besten Freund damals so Experimentierfreund, haben habe immer so Sachen, äh, so legale, weißt du, die man da in den Kiffershops bekommen konnte, diese ganzen Pflänzchen und Kräutchen, das haben wir uns alles halt immer irgendwie rein. Meistens war einfach nur ekelhaft. Aber ich hatte dann einmal ein so also eine psychedelische Erfahrung, aber ansonsten war ich einfach gar nicht auf diesem Weg und so. So, dann haben wir das getrunken und dann so, und dann ging das so los und dann hatte ich eben diese unglaublichen Farben und Formen und Fractals und das war richtig äh, ganz toll zu sehen und wow. Und hier ich erinnere mich dann noch zwei, der, der Freund von mir. Also, Alexander hieß er übrigens auch, meinte, man kann also damit kommunizieren. Du kannst das steuern, du kannst das navigieren, diesen Weg, und du kannst da also mit der Pflanze quasi reden und Fragen stellen. Ich so, ja, okay. So, und dann war das also schön und Formen, Formen und Farben und so weiter. Und dann habe ich gesagt, so, das ist jetzt alles wunderbar, aber ich bin jetzt hierher gekommen, eigentlich was zu lernen. Also, was denn jetzt? So ein bisschen. Und dann war wie so diese Stimme, die da ja mit einem spricht. Das ist ja eine andere, du kennst diese Stimme der Madre Ayahuasca, die da dann spricht so, okay, gut, dann leg dich hin. Ich habe also vor diesem, in der Vision wirklich dieses Matrixnetz netz ne, dieses grüne Matrixnetz vor mir gesehen. Das war, so leg dich da mal hin. Und dann ging es so, wie eine Dimension tiefer. Und wumm, war ich in dem Moment meines Unfalles. Ich war in dem Moment in diesem Garten und ich war, ach krass, jetzt bin ich, guck mal hier, da läuft mein Neffe und da sind alle. Und ich war, ich habe das aus der, ähm, dritten Personenperspektive und so, oh, schau mal, da bin ich und da spiele ich jetzt mit dem und da laufen wir gleich und oh Gott, nein, gleich kracht's. Ich habe das alles nochmal miterlebt, also aus der Perspektive äh, des Beobachters und ähm, gleichzeitig hat mein Körper wahnsinnige Bewegung also diese Hand, dieser Arm, der so schwer verletzt oder ging wahnsinnig Energie durch. Und spannenderweise wusste ich, Total was mit mir geschieht. Also, das muss wahrscheinlich von außen aus gesehen, wie ein großer Exorzismus. Mich hat es gebeutelt und gedreht und der Arm hat ganz von selbstständig Bewegungen gemacht. Und ich war aber da und so, ich liege hier und habe diese Erfahrung und gerade passiert das und das ist gut. So. Und das Ganze habe ich, diesen Film, diesen Film habe ich da zweimal erlebt. Ähm, und dann äh, gab es ein Purging danach und dann war so, bumm, fertig. Ich so, krass. Was war das denn? Boah. Und dann war ich so, okay, gut, das ist, das ist interessant, das Ding. Und dann danach, dann wurde ich halt zum Großen, wie das so ist bei vielen, die das zum ersten Mal da machen und eine Erfahrung haben, dann werden sie zum großen Missionar und also wollen alle also ganz eifrig begeistern, man muss das jetzt trinken. Und da habe dann also tatsächlich angefangen, in Wien, da in meiner Wohnung damals, ähm, da mit jenem äh, Schamanen äh, Zeremonien zu organisieren und alle Leute da zu begeistern dafür. Ja. Krass. so ging das dann los.
0: Uh, ich, ich, ich liebe, ich liebe Erklärgeschichten ähm, zu den ersten Ayahuasca-Erfahrungen, ja, weil die genauso krass ähnlich wie meine. Untergrund-Ayahuasca-Zeremonie mit deinem Schaman in Wien. Ähm, da hast ja, ein paar gemacht. <lacht> Und da sind bestimmt mega viele spannende weitere Erfahrungen mit dabei. Aber ich würde gerne mit dir den Bogen hinkriegen zu weil du dich jetzt natürlich die letzten Jahre da maßgeblich viel mit beschäftigt hast. Das ist ein Hauptthemenblock mhm. von deiner Arbeit, ist das ganze ähm, Traumatherapie und gerade in Verbindung ja. mit, mit diesen Pflanzen. Jetzt hast du die Erfahrung gemacht zum ersten Mal <lacht> und bist <lacht> einmal die, in die Zeitzone von davor zum Trauma zurückgeschleudert worden, hast es nochmal wieder erleben dürfen und hast aber eine innere Sicherheit und eine, eine Gewissheit, es ist alles schon gut so, wie es wie es ist. Hast es nochmal wieder erleben dürfen und kamst raus und dachtest dir, What the fuck just happened? ja ähm, mm. verrückt, dass das passiert, wenn ich hier so einen Tee trinke und äh, ab geht's. Wie hat sich das dann von dort weiterentwickelt? Wie, wie wichtig war diese Erfahrung für dich? Und, und ab wann gab es dann bei dir diesen Einschnitt Richtung, okay, ich möchte mich gern mehr mit meinen eigenen Traumata auseinandersetzen und inwiefern können mir diese Pflanzen dabei helfen und diese ganze Entwicklung, dann, mm. die dann
1: stattgefunden okay. hat? Mm. Ähm, also Trauma war mir zu dem Zeitpunkt überhaupt kein Begriff. Also ich habe auch nicht gedacht, ich habe sowas. Das ist wirklich lachweig. Ich, lach ich habe wirklich, ich bin nicht gedacht, ich hätte sowas. Und ich meine, wie gesagt, ich hatte meinen eigenen Unfall. Ich habe zwei Jahre vor dem Unfall war ich Ersthelfer bei dem Flugzeugunglück von Überlingen, äh, was ja auch nicht unbedingt schön war. Und, äh, und so, also ich habe wirklich einiges äh, miterlebt, aber Trauma, nö, also wieso mir geht es doch gut, alles bestens. Ähm, und so ging eben mein Leben äh, weiter. Ich wurde dann, kurzfristig danach wurde ich erstmal vegan, habe eine Feldparzelle, ich habe noch Theater gespielt in Wien, habe eine Feldparzelle gepachtet, habe selber Gemüse angebaut und so. Und dann habe ich eben Wien verlassen und äh, wusste, okay, die Reise geht weiter, die Suche. Ich war zwar irgendwie, mh, aber die Suche ging weiter und dann ging eben wirklich diese Suche nach innen. Weil ich hatte diesen Moment dieses Gefühl Erfüllung, äh Erfolg ohne Erfüllung. Ja? Ja. und Das hat das Ganze, diese ganze Pflanzenarbeit noch viel, noch viel mehr verstärkt. Also es war einfach nicht mehr zu halten. Ich konnte jetzt nicht, ich hätte da jetzt nicht noch ewig weitermachen können. Der Schmerz war zu groß. Ich so, das gibt es doch nicht. Jetzt habe ich das alles erreicht, was ich eigentlich erreichen wollte. Alles wunderbar. Und ich bin tot unglücklich. Was ist denn das? Und dann habe ich gesagt, gut, also so. und Ging dann tatsächlich nach China. Ich habe einfach eine Change gebraucht. so also Change of Scenery. Wollte die Stadt verlassen, wo ich drin war. Alles, Ich wollte alles mal neu machen. Und dann äh, in einem buddhistischen Meditationsretreat in Thailand man muss dazu sagen das klingt dann sehr schön aber die zeit war nicht toll also zuerst war sie toll dieses okay ich ändere mein leben und wow und das war das war cool und habe auch unglaublich viel manifestiert in der zeit ich war damals hatte ich geld war knapp dann habe ich viel geld manifestiert hab, wollte in einem Startup in china arbeiten dann habe ich das irgendwie hingekriegt dass das plötzlich also so, irgendwie solche sachen wollte einfach einen totalen change war aber trotzdem irgendwie auch da wieder ich habe alles erreicht was ich wollte ich habe nicht wenig geld gehabt ich hab, äh, war in China, wo ich hin habe äh, bei so einem Startup, wo ich hin, die haben jemanden gebraucht, der Chinesisch spricht und die Stadt kennt und da so ein bisschen hilft. Das dachte mir, cool, das ist doch jetzt ein lustiger Weg, wenn sich der auftut. Alles gut und todunglücklich. Also eigentlich borderline depressiv. Ja. Wusste nicht warum. Und dann habe ich mir gedacht, das gibt es auch nicht jetzt mal die Innenschau wirklich. Dann habe ich wirklich mit dem Meditationsweg angefangen, diesen buddhistischen Retreat in Thailand. Ich hatte da eine, was man, was ich, was man eine Awakening-Erfahrung nennen kann. Also dieses Aufwachen, das war natürlich ein Prozess, aber plötzlich macht es klack. Und du bist der Beobachter von allem und nicht mehr identifiziert mit den Gedanken. Ich habe es einfach beobachtet. Das werde ich auch nie vergessen, als ich da in diesem, diesem Garten, da in diesem Dschungeldings da in Thailand saß und einfach plötzlich die Welt wahrgenommen habe, frei von Gedanken, einfach nur pure Wahrnehmung. Das, was Eckhart Tolle ja manchmal auch so beschreibt, da saß er auf seiner Parkbank und war einfach nur so, wow. Ich war auch so, wow, krass. Und da wurde mir klar, okay, dass diese Erfahrung, diese diesen Weg damals eben noch mit Meditation stark verbunden, mit Menschen zu teilen und so von basically in kürzester Zeit von depressiv auf, hey, eigentlich ist alles gut. Ähm, da ging mein Weg los, wirklich mit Menschen zu arbeiten. Ich habe auch Leute kennengelernt, die Coaches waren dort. Mir war Coaching auch kein Begriff, muss ich zugeben. Ich dachte man muss halt Psychologe sein, um mit Leuten zu arbeiten. Wollte ich aber nicht. So, und dann ging dieser Weg äh, los, dass ich mich auf den Weg gemacht habe. Zu sagen, ich möchte mit Menschen an, ihrem, an ihrer inneren Entwicklung, an ihrem Heilungsweg äh, arbeiten. Ich möchte das, was ich bisher erfahren habe, teilen und habe mich dann da auf diese Reise begeben, dann war das klar. Und dann war da auch keine, dann war das auch keine Frage mehr.
0: Wow. Ähm, der Moment, der, den du gerade beschreibst, den ich auch hatte und der so schmerzhaft ist, wenn man sich vorstellt, alles erreicht zu haben im Leben, was man sich denn vorgenommen hat, auch nachdem man das Alte verlassen hat und sich ein neues Ziel gesetzt, das dann wieder nur... Eine Erfüllung irgendwie im Außen dargestellt hat und dann realisiert, fuck, das ist es auch nicht und dann irgendwann fällt der Groschen mm. und dann heißt okay, mm. everything you search <lacht> is within ja, und diese ganzen klassischen genau. Sprüche, die halt alle zutreffen, aber dann irgendwann zu realisieren, okay, fuck, ich kann es nicht mehr leugnen, der Weg geht nach innen und genau. das bedeutet, ich muss über meinen Schatten springen und ich muss im wahrsten Sinne des mm -hmm. Wortes auch kennenlernen, was in mir drin schlummert, die ganzen Schatten und dann kommst du nicht drum rum, um dich, auch mit dem Thema Trauma und deine Vergangenheit auseinanderzusetzen, deine Kindheit, wie bist du groß geworden, was sind die ganzen Attachments, die du mitbringst in der Erziehung und so weiter. Und dann bist du irgendwann mal da mittendrin, so war es bei mir. Und dann mhm. bei mir war es im Selbststudium, dann hat ein Ding zum anderen geführt und noch ein Buch und noch ein Kurs und noch ein Ding und, und so weiter mhm. und so weiter. Und irgendwann... Ist man so in diesem Strudel drin, so war es bei mir mit diesem, boah krass, da gibt es noch so viel. Ich habe gar, gar keine Ahnung gehabt. Ayahuasca mm. hat die Tür aufgemacht und mal kurz gezeigt, so guck mal, da geht es eigentlich rein. Dann gab es noch ein paar Verirrversuche auf dem äußeren Weg und dann, okay, <lacht> das äh, macht, macht keinen Sinn. Die hat es mir von Anfang an schon gezeigt, ja es, ist, es geht nur nach innen. Und das alles im Außen ist, ist alles toll und das ist alles alles super, aber wenn es nicht verbunden ist mit dem Weg nach innen, dem Essentiellen, dann passiert das, was du gerade beschrieben hast, mit Erfolg ohne Erfüllung und das ist, glaube ich, der Worst, Worst Case, der passieren kann und yeah. jeder wird letzten Endes irgendwann dazu aufwachen, auch wenn die Milliarde auf dem Konto ist und die fünfte mhm. Jagd gekauft wurde und irgendwann am Ende kommt dann der Moment so, fuck, das war es immer noch nicht, was fehlt denn noch? Genau. Ja, weil es geht nicht im Außen, es kommt niemals dieser Moment, wo das Gefühl herrscht, alles ist in Ordnung. Wenn du nicht nach innen gegangen bist und du realisiert hast, alles steckt schon in dir drin, du brauchst gar nichts im Außen, um dieses Gefühl zu haben, das du suchst. Und das erstmal zu verstehen, deswegen rede ich so gern mit Menschen darüber, die den gleichen Weg oder einen ähnlichen mhm. Weg hatten, mit sehr viel Schmerz verbunden, um dann irgendwann durch mhm. zu viel Schmerz zu kapieren, ich muss dann nach innen gehen, um vielleicht dem einen oder der anderen, die das hört, diesen Weg so ein bisschen zu ersparen oder vielleicht abzukürzen. Wenn man es oft genug hört, vielleicht checkt man das dann und kann dann davor rein. Bei yep. mir hat es nicht geholfen. Ich habe es so oft gehört gehabt. Ich muss selber <lacht> an den Punkt kommen <lacht> und realisieren, dass es das nicht ist. So gehabt haben, befreit vom haben müssen. Und äh, dann ging es halt rein. Ähm, aber deine Geschichte ja. ist wieder so prädestiniert dafür, für Leute, die das, die sich anhören und dann denken, ja, okay, nochmal einer, bei dem es genauso Absolut.
1: war. Absolut. Ja, und ich finde das sehr schön, was du gerade mit diesen Verehrversuchen gesagt hast, weil das war ja bei mir, ich war ja wirklich eine harte Nuss. Also ich sehe das manchmal so, da ist das Leben, das einen auf einen Weg schickt und selber hat man aber so seine Meinung und so das Ego sagt, naja, also ich finde das jetzt eigentlich gerade so und das ging ja, ging ja bei mir eine Coaching-Ausbildung dann gemacht an der Humboldt-Universität, eine systemische Beratungsausbildung äh, und, und wurde dann sehr erfolgreich in dem Coaching für Corporate und das war auch ganz cool. Ich habe da viel mit Motivation, intrinsischer Motivation gearbeitet und, und so und war aber wieder so ein bisschen eigentlich auf diesem, okay, yeah, jetzt baue ich mir hier was Fettes auf und los geht. Äh, <lacht> äh, obwohl ich schon mit Menschen gearbeitet habe und äh, mich auch eigentlich nicht so ganz wirklich... Also Thema Trauma war da immer noch nicht wirklich so. Ich mhm. habe zwar gemerkt, hm, das ist so ganz irgendwie das, was ich mein Calling ist, aber irgendwie auch cool, wenn man Erfolg hat und Leute klopfen dir auf die Schulter und sagen, ja man, bist der Mega-Coach. Ähm, und ich war so ein bisschen, ich sag das oft ganz gerne, ich habe halt immer wieder, weil ich so eine harte Nuss war, einfach wirklich auf die Fresse gekriegt vom Leben, bis ich es halt endlich checke. <lacht> und der absolute Tiefpunkt, nach allem dem, was du jetzt schon gehört hast, dann eigentlich, also ich wirklich, habe mich gerade selbstständig gemacht in Berlin, so eine Consulting Firma und so und Coaching und wie gesagt, also natürlich jetzt nicht so oberflächlich Berater, das möchte ich jetzt nicht werten, aber so ging schon um Themen, warum bist du hier auf der Welt, warum machst du was du machst, was ist dein Purpose, wie bringst du das in Verbindung mit deinem Beruf? Damals habe ich viel mit ähm, so Sales und solchen Sachen gearbeitet und wie kannst du conscious Sales machen? Aber es war trotzdem so ein bisschen auf, auf so ein Performance-Achiever-Ding äh, immer noch aus. Ja. Und dann starben innerhalb einer Woche, völlig unangekündigt, zwei meiner besten Freunde. So, bei dem einen war es zumindest, da wusste man, okay, der ist krank, der hatte Krebs. Und, und ja, ich habe zwar natürlich geleugnet, dass das passieren kann, aber er war halt sehr krank, aber gut. Ähm, und dann ein anderer von dem wusste man es nicht mal, der hat das verheimlicht, dass er schwer krank ist, bis er halt eben. War das Tod umgefallen ist. Das war innerhalb einer Woche. Und das hat mir dann wirklich den absoluten Rest gegeben. Mich auf die Knie gezwungen und, und da, ich war dann an dem Punkt, da war auch, da war wirklich so dieses, okay, ich... I surrender. Genau. I surrender und es war dann, was du vorhin meintest, das bisschen, dass du von dieser Todessehnsucht ge gesprochen hast, das kenne ich dann sehr gut. Weil weißt du, wenn du diesen Ort kennst, wo ich da war, und dann ist es auf der Welt hier im Leben so schmerzhaft. Dann war ich so, hey, also ganz ehrlich, ich bin hier, ich mache das hier nicht damit. Mir reicht's. Also wenn man es psychologisch ausdrücken möchte, klinisch war ich, würde ich sagen, war ich äh, latent suizidal, weil ich tatsächlich wirklich angefangen habe zu denken, okay, wie mache ich das jetzt? Wie steige ich jetzt hier aus? Ich bin hier durch, ich mache das nicht damit. Das ist zu schmerzhaft. Ich gehe jetzt dahin, wo die Jungs hingegangen sind. Gehe jetzt wieder nach Hause. Ich will also wie so ein wie ein trotziges Kind. Ey. Ich mag nicht mehr hier nach Hause. <lacht> Und, ähm, und dann, dann ging wirklich die, dann halt öffneten sich wiederum die Türen. Äh, zum Glück habe ich natürlich nicht das dann umgesetzt, sondern habe mhm. meine heutige tolle Lehrerin, Mentorin und Begleiterin gefunden. Und da ging der Weg dann wirklich in das Trauma und die Traumaheilung. Und ich durfte dann auch erkennen, all diese unzähligen Ayahuasca-Zeremonien, die ich gemacht habe, waren zwar gut, sie haben mich persönlich verändert, haben mich bewusster gemacht, ne, und dieses, und vieles, vieles. Aber was ausgelassen wurde, ist tatsächlich die Integration. Das fand nie statt. Ja, dann machst du halt einfach, und das sieht man halt sehr oft leider, da machst du solche wunderbaren Erfahrungen, gehst dann in dein normales Leben und der Divide wird immer größer zwischen der Realität deines Lebens und du hast irgendwie Dinge und Rechnungen, die man zahlen muss und Partnerschaften und alles, was wir halt zu so erleben. Und dann hast du aber diese tollen Einheitserfahrungen und dann wirst du das eigentlich immer wieder, immer wieder, immer wieder und integrierst es aber nicht in dein Leben. Und was halt nicht wirklich bearbeitet wurde, sind äh, tiefe äh, Traumatisierungen die allesamt Grund und Auslöser für für Verhaltensweisen im Leben waren. Inklusive dieses Achievertum, dieses Getriebensein, dieses äh, dieses wahnsinnig viel Energie haben und dann ein Mini-Burnout haben. Das ist ganz typisch. Ähm, manchmal unglaubliche Gefühle von Einsamkeit, verloren sein. Äh, ich könnte, das habe ich alles durchlebt. Ähm, und dann eben da wirklich reinzugehen und eine, und traumatherapeutisch zu arbeiten unter zur Hilfenahme von Medizin. Es war dann aber, da ging ein anderer Weg für mich auf mit der modernen Medizin, der mhm. MDMA. Also das, was ja mhm. auch jetzt in den Studien so passiert. MDMA wird ja, wie du selber weißt, sehr stark eingesetzt bei Veteranen für posttraumatischen Stress. Da habe ich dann wirklich mit dieser Substance-Assisted Therapy, das war wirklich dann, wo, das war der Schlüssel. Da hat es wirklich geändert. Da hat sich alles völlig verändert. Deswegen bin ich heute so ein Advokat von dieser Arbeit, weil ich einfach der, selber der Beweis bin, nach so vielen Jahren. Ich bin da von 19, was weiß ich, über eine Dekade durchs Leben gelaufen und zwar alles gut und schön, aber innerlich war trotzdem, also einfach ein innerer Kampf und mal Freude, dann wieder Lehre, bis irgendwann wirklich durch diese Arbeit das ist auch Schattenarbeit, ganz wichtiges äh, Stichpunkt, ja, also eben nicht nur, was ich viel dann bei dem Ayahuasca in den Ayahuasca-Circle gemacht habe, so dieses, okay, ist alles schön und wir haben uns auch alle lieb und es ist alles verbundenheit halt mit der Natur und, und einfach alles toll und das, was aber eigentlich so, da, 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 was so das so, das Eklige, das, was so im Keller schlummert, das, 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 das gibt's gar nicht, wollen wir gar nicht, braucht man nicht und als dann der Tod meiner Freunde passiert ist, dann hat es mir das wie, dann kam halt alles hoch, deswegen wurde ich so ich war plötzlich, wo kommt denn dieser ganze Schmerz her, das hat schon gar nichts mehr mit, den, mit dem Tod von denen zu tun gehabt, natürlich war das schmerzhaft, aber das war noch viel mehr, das war als würde da eine Senkgrube voller, sorry, aber eine Senkgrube voller Shit mir da hochgewaschen werden und es hat mich überflutet. ich so, was ist das denn alles? Ja. Und das ist Schattenarbeit und das durfte ich dann lernen, dass man all das, was ich da abgespalten habe, was ich nicht wollte und all diesen Schmerz und das Trauma und die Vergangenheit und meine Erfahrungen und auch dysfunktionale Familienstrukturen, äh, aus denen ich ja auch komme, ähm, dass das alles angeschaut und wieder reingeholt werden wollte, noch musste und dann plötzlich Ganzheit und alles dieses diese Einsamkeit und Leere und Verlorensein und und so das ist einfach alles ja wie soll ich sagen durch vielleicht kommt es irgendwann mal wieder aber es ist einfach ein anderes Leben es ist ein komplett anderes Leben ich nehme mich anders wahr
0: soll ich sagen, außer Amen, ja, vielen Dank dafür. <lacht> ich sage das hier immer und das ist mir so, so wichtig, deswegen wiederhole ich das auch noch eine Million Mal, auch bei der millionsten Podcast-Folge werde ich das sagen, wie hm. wichtig Integration ist. Und ich war ja, selber genau. in Peru vor jetzt knapp zwei Jahren, hatte dort fünf Zeremonien und ich bin bis jetzt noch nicht bereit für eine nächste. Weil ich wusste hm, genau. da schon, okay, das bedarf mindestens anderthalb Jahre, an denen ich da jetzt rumschrauben darf und in die Schatten und in die Innere. Und ich hatte gar keine Ahnung, wie viel von dieser Scheiße hochgespült wird. Ja, ich hatte keine <lacht> Ahnung. Dort war noch alles so, wie du sagtest, so ja, komm, alle anfassen im Kreis und ein bisschen Kumbaya, Lord, und <lacht> der Dschungel und <lacht> alles super geil. Und klar kamen da ein paar Themen hoch und der Pointer kam mal Richtung Vater und die Mutter und dann gab es da eine Wunde und da und ein bisschen ein Thema in der, in der Kindheit. Ja, ja, alles okay und dann nach Hause und dann eine Beziehung kaputt gegangen und dann der Schalter umgelegt und dann kam alles hoch und das war, ist immer noch wilder Ritt, sag ich mal und Leute, die, die glauben, ah, das gibt so was wie eine Wunderpille, gibt es nicht und die nee. denken, ich mache das einmal und dann ist jedes Thema vorbei, nein, so ist das nicht nein. und das sind Werkzeuge und super, super effiziente und starke Werkzeuge für diese Arbeit mit dem was wir unterdrückt haben mit unseren Schatten, mit dem Unterbewusstsein, um ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, was dann tatsächlich diese Ursache für diesen unerklärlichen Schmerz ist, den man vielleicht nicht mal definieren kann, weil irgendwas ist halt komisch. Je nachdem, wie viele Jahre und wie viele Schichten wir da oben drüber gepackt haben, kann man einfach nicht mehr definieren, was genau diese Ursache ist von diesen Zwicken. Und wenn einmal der Deckel hochgesprengt wird und die Gülle hochkommt, wie du es gerade schön mhm. beschrieben hast, dann äh, darf man sich mal mit den ganzen Dingen auseinandersetzen. Es kann sehr überwältigend sein, wenn man dann mal der Wahrheit ins Gesicht blickt und realisiert, mm. oh shit, meine Kindheit mm. war doch nicht so rosig, wie ich immer genau. geglaubt habe. Und die Aussage, genau. meine Kindheit war perfekt, diente auch nur als Schutzmechanismus, genau. um der Wahrheit nicht ins Auge zu blicken und solche Dinge. Und wenn man dann zum ersten Mal anfängt mit Gesprächstherapie und dann mal ein bisschen Schattenarbeit machen darf, realisiert, oh fuck. Also dieses Ganze im Außen, dieses Spiel, und da habe ich viele Dinge gelernt, habe mich weiterentwickelt und bin besser geworden und so weiter. Aber alles, was ich nach innen noch nicht gemacht habe, da, da bin ich noch nicht mal in der Grundschule. Hab ich habe ich gerade angefangen zu yeah, laufen. Und genau, da gibt es noch genau. so viel, was ich da über mich lernen darf. Und da ein bisschen Piano machen, ist mein Ratschlag, weil ich habe es natürlich auch ähnlich wie du, komme auch aus, aus, aus so einem... Ähm, Entwicklungsmuster, dass ich mir natürlich immer mit der Peitsche selber sagen muss, jetzt mit 300 km/h da durch und deswegen geht die innere Arbeit auch nicht schnell genug und ist auch nicht ra äh, ratsam, wie ich es Leuten gerne mitgeben, so ja, take your time, es dauert ein Leben lang, ja, es, es hört niemals auf, da gibt es kein, keine Errungenschaft oder was, ähm, dauert einfach, ähm, hm. aber so, so wichtig. Und jetzt sagst du, es hat einen Schalter umgelegt bei dir und dann auch die Arbeit mit MDMA und gerade in so einem therapeutischen assistierten Umfeld mit Substanz. Ich nehme an, das war bezogen auf, du hast immer nach diesem Purpose und diesem das ist noch nicht das, was du machen willst, gesprochen und du hast dann noch was gefunden, was als Werkzeug für dich in Kombination mit Therapie so hilfreich war mhm. wie nichts anderes und hat dir von suizidalen Gedanken, schwere Depressionen etc. zu einem Punkt gebracht, mhm. wo du sagst, boah, ich fühle mich zum ersten Mal mehr ganz oder ganz und möchtest das ab seitdem sehr gerne weitergeben, andere Menschen aufzeigen. ist bist deswegen so ein starker Advokat. Genau das Gleiche wie bei mhm. mir. Und jetzt mhm. ähm, sagst du, du hast eine, eine Coaching-Background und Ausbildung, aber auch dieses Traumatherapie und Spezialisierung auf Trauma, gerade wegen deiner Historie. Mhm. Ich habe hier schon ein paar Mal auch auf dem Podcast zum Thema Trauma gesprochen. Und mir war das gar kein Begriff. Ich habe das auch in dem Ayahuasca-Camp zum ersten Mal lernen dürfen. Es gibt da unterschiedliche Arten. Es gibt nicht nur den Autounfall und das Brandopfer und genau. die Vergewaltigung. Es gibt... <lacht> alle möglichen äh, Couleur und Facetten davon und emotional neglect ist auch traumatisch Ganz für ein genau. Kind mhm. und, und so weiter. Deswegen kann man guten Gewissens behaupten, würde ich sagen, Gabo Mate wird es unterschreiben, jeder Mensch auf diesem mhm. Planeten ist traumatisiert ja und alles, was da draußen ja. abläuft, äh, siehe Ex-Präsident in den USA, ist einfach ein traumatisierter kleiner Junge, der da eine Nation leitet und letztendlich genau die Ergebnisse genau. produziert, die man sich davon erwarten würde. Ähm, wenn du jetzt durch deine Arbeit mit Pflanzen und auch mit dem Blick auf Traumaarbeit ähm, vielleicht so ein bisschen Einsicht geben kannst in die Arbeit mit Menschen, was ist so aus deiner Sicht das, was am, dir am gängigsten begegnet, wo du, wo Leute keine Ahnung von haben und du darfst denen dann die Augen öffnen diesbezüglich und was denen so, ja, also die die, hm. die Schuppen von Augen fällt, wenn du es zum ersten Mal erwähnst.
1: Ähm, das ist eine schöne Frage. Also, wie gesagt, für mich war ja der große Schlüssel ähm, eben das, das, das Thema Trauma und Traumaheilung. Ja, in, in meiner eigenen Heilung natürlich, auch in meiner eigenen Selbsterkenntnis, ähm, was da so ein bisschen der Missing Link war. Äh, mhm. Und ich sehe es auch in meiner Arbeit. Wie gesagt, ich habe ja damals, als ich da wusste, ich möchte mit Menschen arbeiten und Coach. Ich wollte natürlich in so einer unreglementierten Welt, wo jeder irgendwie Coach wird und sich Coach nennen kann, es gibt ja diesen schönen Spruch, wer nichts wird, wird Coach. <lacht> aber <lacht> aber ist ein bisschen gemeiner, aber es ist halt einfach nicht reglementiert. Und, und ähm, mir war das ganz wichtig, äh, in seriösen seriöse äh, Credentials zu haben, eine Ausbildung, ein wirkliches Handwerkszeug, um mit Menschen in Erinnerungsprozessen zu arbeiten. Und da hat mir eben immer was gefehlt und dann eben über meinen eigenen Weg erkannt, ach Trauma ist der Schlüssel, der mir gefehlt hat. Und das sehe ich auch tatsächlich so. Ähm, und was ich da also, mal um auf deine Frage hinzufügen, was ich viel sehe, ist, ist ich habe eine relative Bandbreite an Leuten, mit denen ich arbeite, ähm, ähm, von Autoimmunerkrankungen über, ja, natürlich auch so Übergriffe wie sexuelle Übergriffe und, und, und Entwicklungstrauma äh, in der Kindheit. Aber was sich eben oft zeigt, natürlich, ähm, ist ja auch das, was ich selber ein bisschen kannte von früher, diese Getriebenheit. Also wie, wie viele Leute, die beruflich erfolgreich sind, und eigentlich auch das gerne machen, was ich mache, aber, aber eigentlich unter einem permanenten Stress leiden, unter einem Druck leiden ähm, und da irgendwie nicht rauskommen und dann zu viel machen und dann gibt es wieder so Burn, manchmal sogar Burnout. Und diese, diese Bewegung äh, zwischen zwischen ich habe wahnsinnig viel Energie und dann schwappt das über in so einen Kollaps oder eine Überforderung, das sehe ich eigentlich so häufig. Und das ist, geht aber viel Hand in Hand natürlich mit dann auch Ängsten, inneren Ängsten. Alleine sein, äh, Konfrontationsängste. Ähm, das ist also sehr typisch, gerade bei so Professionals. Und, und, aber es gibt auch andere Themen, ähm, wo Leute kommen und überhaupt nicht wissen, dass da etwas ist. Äh, gerade so Entwicklungstrauma, was du gesagt hast, wo du Gabo, Matur, äh, Gabo Mathe zitiert hast. Der Entwicklungstrauma, also das, was in unserer Kindheit passiert ist, wo man sagen kann, entweder etwas, das gut war und hätte passieren sollen, äh, ist nicht passiert. Also eine emotionale Anbindung an die Mutter zum Beispiel, die auf dich wirklich eingestimmt ist. Attunement heißt es in Englisch. Die wirklich mit dir im Kontakt ist. Das sind die ersten frühen Kontakterfahrungen, die wir haben, die wir brauchen, um uns sicher zu fühlen auf dieser Welt und um Vertrauen fassen zu können in uns selber, in unserer Umwelt. Wenn das fehlt, dann sind das ganz frühe Bindungsstörungen, die sich eben später mal Erwachsenenleben wiederum in unseren Beziehungen und so zeigen. Oder das andere ist eben etwas, das etwas Schlechtes, das nicht hätte passieren sollen, ist passiert. Also von hin bis hin zu häuslicher Gewalt über äh, Wegsperren oder die, die Ohrfeige, die ja früher noch sehr, sehr normal war. Da hat er solche Dinge, die tiefe, in so einem kleinen Kind, weißt du, das pure Liebe eigentlich ist, tiefe Vertrauensbrüche und tiefen, ja, so Schock was? Und das sind dann so tiefe Vertrauensbrüche, die unterbewusst, unbewusst zu solchen Coping-Mechanismen führen, um das irgendwie verstehen und einordnen zu können und auch oft überleben zu können. Und das sind dann so zum Beispiel wie so unbewusste Entscheidungen, wie so, sowas möchte ich nie wieder erleben. Dann macht man zu. Das ist natürlich unbewusst, das weiß der Erwachsene nicht mehr. Und Dann wundert man sich im Erwachsenenleben, ja, warum ich eigentlich immer so hart bin zu mir selber, zu anderen, warum bin ich emotional nicht zugänglich, warum habe ich so ein großes Misstrauen eigentlich gegen mir und die Welt das ist halt da zu finden. Und wenn eben jemand sagt, wie du sagst, ja, ich hatte eine schöne Kindheit, dann werde ich meist sehr hellhörig. <lacht>
0: <lacht> yes, <me too. lacht> der, der Gabor, der liebe Gabor, der sagt auch immer so schön, don't, don't show me your trauma, show me your pain. Und ich finde die Aussage ja. so passend. Ja, jeder kann letztendlich selber <lacht> den eigenen Doktor spielen und sich mal in einer ehrlichen Minute im Alleinsein fragen, wo sitzt denn mein Schmerz? So wirklich. Wenn ich mal nicht verleugne, dass er da ist und einfach mal da tiefer reinhöre, muss jetzt nicht in einem zehn Tage wie Parsner Retreat sein, das kann man auch alleine mhm. machen, so, aber mal ganz, ganz ehrlich mit sich ist und sich fragt, was ist nicht richtig? Und da gibt es mit Sicherheit irgendwas, was hochkommt und dann da mal tiefer einsteigen und in diesen Kaninchenbau mal vordringen. Und letztendlich mhm. geht es in der Regel immer sehr, sehr, sehr weit zurück. In dem eigenen Leben, tendenziell bis in die Kindheit, um dann mal ja, bis an die Wurzel kommen zu können. Ich finde es so schön, wenn die, diese Arbeit kombiniert wird mit eben gerade mit Pflanzen oder mit MDMA, mit anderen mm, Substanzen, mm. dass es eben nicht dieses Gefühl, das Menschen ge bekommen, wenn ich jetzt auch Menschen begleite oder auf Retreats, dann ist es dieses zum ersten Mal, wenn so eine Erfahrung gemacht wird und davor wurde vielleicht zum Teil auch schon Jahre, Jahrzehnte lang gearbeitet an sich. Ich habe schon Coaching gemacht, alles Sachen gelesen, ich war schon in Therapie, mhm. ich habe das alles schon gemacht, aber es fehlt immer noch, das ist immer noch so ein Gefühl von, Ah, ich komme nicht weiter, ich stehe vor einer Wand, da fehlt ein Schlüssel, was auch immer die Menschen als, als Bild beschreiben, um das zu, zu beschreiben, es, es, es fehlt irgendwas. Und durch diese Substanzarbeit dann fallen mal diese ganzen Ängste und man darf auf einmal auf einen Schlag mal bis an die Wurzel, bis ins Basement, wie auch immer man es beschreiben mag, wo diese yeah. Scheiße liegt, wo es stinkt und wo, wo man sonst nicht rankommt, <lacht> weil er aus Selbstschutz sich davor beschützen möchte, einmal ranzukommen und dann gegebenenfalls in so einer herzöffnenden Erfahrung, wie du es vorhin beschrieben hast, in Ayahuasca oder auch auf MDMA, mal ein Gefühl zu bekommen, was es bedeutet, wenn, mm. wenn das alles weg wäre. Und wenn es weg wäre, ist plötzlich mm. das Gefühl davon, oh, das habe ich vermisst. Da gibt es ja gar keinen mhm. Schmerz mehr. Und dann kommt man zurück und zack, der Schmerz ist wieder da. Und dann geht es um diese sehr gern vermiedene Arbeit, die wir Integrationsarbeit nennen, die unabdingbar ist, um irgendwann mal auf einem normalen Weg dahin zu kommen und sich dann eine Schicht nach der anderen vorzunehmen und diese ganzen Dinge aufzuarbeiten in einem, in einem gewissen ähm, system systematischen Kontext. So, so wichtig. Ähm, und deswegen... Absolut bin ich so ein Befürworter genauso wie du für diese Art von Arbeit und so Aufnahmen wie hier helfen unglaublich erst ah, das Stigma da, darüber noch, das immer noch brutalst herrscht, äh, ein Stück weit zu nehmen und durch solche Lebensgeschichten wie von dir einen klaren Eindruck zu geben von wie, wie tief kann diese Arbeit wirklich gehen. Ja? Selbst bei so jemandem wie bei dir mit solchen krassen Lebenseinschnitten gibt es Möglichkeiten, da zu kommen, Selbst wenn die Wunden so tief sind, schafft man es mhm. daran, ja und einfach Menschen Mut und Hoffnung zu geben, egal in welcher Phase sie stecken. Und da will ich auch nichts Absolut. irgendwie herab, herabreden oder runtersprechen. Bei mir, das kam mir, das fällt mir gerade ein, als ich da in Peru saß, in diesem Circle mit 20 anderen Leuten und jeder hat so seine Lebensgeschichte erzählt und dann kam so vom, Opa, äh, vom Onkel vergewaltigt, ich war im Irakkrieg, zwei Leute, zwei meiner besten Kumpel hat zerfetzt und dann ging das eins so nacheinander durch und ich saß da und dachte mir so, und ich, so, ich suche meinen Purpose. <lacht> so, ich habe mich richtig beschissen gefühlt, zu sagen, dass mein Problem ist, ich habe eigentlich alles, was ich brauche, aber es fühlt sich nicht richtig an, weil zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, was da alles drunter liegt. Ich will nur damit genau. sagen, es ist komplett egal, was das Problem oder der Pain ist, es gibt da nicht besser, schlechter, schlimmer und so weiter, das ist alles subjektiv und wenn du den Schmerz in dir trägst und ehrlich mit dir ins Gericht gehst, um den anzugehen, hast du alles schon mitgebracht, was du brauchst, den Mut, dich dieser Wahrheit zu stellen um dann da rein ranzugehen. Und ich mhm. will Leute, ich will Leute ermutigen, diesen Schritt zu machen und sich und ehrlich mit sich selbst zu sein, weil der ja. einzige Weg aus diesem ganzen mir fehlt irgendwas Gefühl geht da rein. Der Weg durch und aus der Hölle raus geht durchs Feuer, sage ich immer.
1: Ja, genau. Der, We der Weg aus der Angst äh, heraus geht durch die Angst hindurch. Der Weg aus der Trauer heraus geht durch die Trauer hindurch. Das ist einfach so und äh, es ist auch gar nicht so. Eigentlich ist es gar nicht natürlich, ist es manchmal anstrengend und, und aber es ist gar nicht so schlimm, wenn man das schön begleitet macht. Dann, 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 dann gehst du halt da durch und kannst dich ja auch in dieser Arbeit gehalten fühlen und begleitet fühlen. Und dann, dann ändert sich ja auch was. Und ich wollte gerade ganz gerne noch was sagen, was du hast, Ich suche meinen Purpose. Das ist ja ein, also damit habe ich ja früher auch gearbeitet. Purpose ist ja, glaube ich, das große Buzzword da draußen. Alle suchen ihren Purpose. Wo, womit, glaube ich, schon wieder großer Druck verbunden ist. Ähm, was ist mein Purpose? Und man muss also unglaublich, das ist ganz wichtig, dass man nach seinem Purpose lebt, sonst hat man das Leben nicht gelebt. Ähm, ich glaube auch tatsächlich, dass jeder seinen Purpose hat. Nur was ich eben gesehen habe, dass das, das kannst du nicht, das kannst du nicht octroieren, ähm, sondern das das ich, ich im Deutschen, äh, oder call, ich habe als, als Liebe das Wort Calling, also Berufung, weil man folgt einem Ruf. Da ist ja noch Ruf, der mich ruft und dem folgt dann die Berufung. Das ist ein Beruf ein schönes Wort im Deutschen. Ähm, und ich sehe den Weg und auch meinen Weg, äh, der so ging und wo ich jetzt eben auch andere Leute äh, begleite, ist dieser Weg von Trauma, Heilung, Berufung, Erfüllung. Mhm. Und ich glaube, ich empfinde es so, dass, dass der Weg so geht, dass du deine, dass du die Basisarbeit halt machst, dass du deinen, deinen, wie du auch gerade das alles wunderbar beschrieben hast, die Schattenarbeit machst, dann, dann mal aufräumst im Keller. Und, äh, und, 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 und wirklich da mal schaust, okay, was ist denn da? Also, das ist dann der Heilungsweg, Trauma, Heilung. Ergibt sich das, dann kommt das, dann kommt der Ruf von selber. Also hättest du mir vor ein paar Jahren, also vor zehn Jahren gesagt, ja, du bist Traumatherapeut und arbeitest mit Menschen an mir. Die sagte, du spinnst wohl. Was soll ich denn damit? Also, aber ich habe dann eben auf dem Weg, wo das immer klarer wurde, und, und dann, also die Frage stellt sich auch für mich nicht. Die, die Frage, was mache ich mit meinem Leben, die stellt, das ist einfach klar. Da habe ich aber auch keine Wahl. Das ist so, das, das, dafür bin ich halt jetzt einfach noch oder wieder hier. Das habe ich nicht bewusst ausgewählt. so Oh, das wäre doch ein geiler Karriereweg, sondern das ist dann einfach der Ruf, der folgt, weil ich eben selber diesen Weg gegangen bin und 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 dann einer meiner Lehrer hat mir mal einen schönen Satz mitgegeben. Ähm, und zwar Trauma verpflichtet. Hm. Äh, weißt du, weil es ist, Wenn ich jetzt zurückblicke auf alle meine Erfahrungen, die da so waren, und wir haben ja noch gar nicht alle besprochen, wir müssen wir auch nicht, aber eben viel Schocktrauma, also das, was du sagst, wirklich katastrophische Events oder Unfälle oder so Zeugs und eben Entwicklungstrauma in, in der Familiengeschichte, ähm, dann ist es natürlich kein Wunder, dass ich mich heute damit befasse wenn selber Traumatherapeut. Aber ähm, es ist natürlich so, wenn du das alles machst, dann kannst du es auch halten. Dann ist das wie so, dann kannst du andere Leute auf ihrem Weg darin halten. Ähm, und, und das haut dich jetzt nicht so um, ja, manche Leute, wenn sie dann so fragen, was machst du denn da so, und ich erzähle so ein bisschen, was meine Klienten so mitbringen, dann sagen sie, um Gottes Willen, das also das wäre ja schrecklich damit möchte ich gar nichts zu tun haben. Mhm. Ich aber finde es irgendwie geil, das <lacht> finde <lacht> ich find's toll. Ich finde das, ich ich, ich, ich sage auch manchmal gerne, ja, ich bin auch der Typ dafür, wenn es, mhm. also I'm the guy you can come to, wenn es halt dunkel wird und schwierig, weil I've been there too. Ich, ich kenne das alles auch und ich kann es deswegen auch empfangen und, und halten und begleiten. Und somit ist das die Berufung, die Vorher einfach so entstanden ist. Ja.
0: Trauma verpflichtet ist so ein guter, ja. guter Ratschlag. Ich sehe das ähnlich. Und nachher ist es ja sehr oft so, dass auf diesem Weg diesem Ruf zu folgen, was möchte ich denn tun, wie kann ich meine Geschenke, meine Gaben größ mit größtbildlichem Wert für die Mitmenschen und die Welt einsetzen. Mhm. Das eigene Schicksal damit reinspielt und dieser eigene Schmerz, den man erlebt hat und die Lektion, die man dadurch lernen durfte und so weiter, nachher mit in diesen Geschenkekorb kommen, die wir dann weiterreichen dürfen. Genau. Weil wer sonst außer dir kann über solche heftigen Traumaereignisse mitsprechen, mitfühlen und weiß, wie es den Menschen geht, um den Raum halten zu können. Für, mhm. Das kannst du nicht im Drei-Jahre-Studium in der Unibank äh, erlernen, was es heißt, Nahtoderfahrung äh, im Körper ja. so. Deswegen genau das. Und bei mir war das definitiv auch so, ich weiß, als ich mein Sabbatical gemacht hatte, dann war in meinem Journal, stand immer jeden Tag so, what's, what's my purpose? For? Ich bin nur mit diesem Gedanken da rumgerannt, wie du sagtest, das kann auch einfach super viel Druck erzeugen. Mhm. Und als ich dann losgelassen genau. hatte und so wirklich dieses, jetzt lass mal das Leben, einfach das Leben mitzeichnen und dann gab es eine, die Begegnung hat zu der geführt, zu dem, dem, dem und nachher war es die Ayahuasca-Erfahrung, die war dann aber immer noch nicht, okay, das hat es dann gemacht, dann ging es nochmal über drei, vier Umwege und das ist alles entstanden aus dem aus dem Tun. Ich habe das mal neulich gehört, mhm. das, das ist auch ein super Ratschlag gewesen: so Folge der Freude. Und dieses, was dir Freude bringt. Und mach das, was dir Freude bereitet. Und letztendlich wird sich das daraus ergeben. Und
1: genau. Ja, Wenn du das eben ist, manchmal nicht weißt, also ich sehe das viel im Schmerz, ich sehe das auch in meiner Praxis viel, dass Leute eben zum Coaching kommen, gerade seit Corona ist viel Wandel, Leute fragen, fragen, hinterfragen ihren Karriereweg, wollen was anderes machen und dann so, ich weiß doch gar nicht, was mir Freude macht, ich weiß doch gar nicht, was ich will und dann, ähm, das ist natürlich auch in Ordnung, aber dann geht es halt natürlich meist erstmal an was anderes, wie gesagt, das mhm. kommt, das Kommt dann von selbst. Und ich wollte ganz gerne noch eine Sache, du hast gerade was Schönes mhm. gesagt, und da würde ich ganz gerne nochmal rein, weil ich glaube, das ist auch wichtig ähm, zu hören. Du hast gesagt, wie sich äh, das Gedankenauto der im Körper anfühlt. Mhm. Dieses Thema im Körper ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, äh, dass man hört, dass ja mittlerweile so ein bisschen öfter Embodiment im Körper sein. Ich ähm, habe natürlich viele Leute, die überhaupt nicht wissen, was das sein soll. Was heißt das im Körper sein? bin nur im Körper, ich bin noch da. Ähm, die große Veränderung kam ja auch bei mir, als ich wieder anfing, im Körper anzukommen. Mhm. Also deswegen mache ich diese, diese somatische trauma ja auch. Das ist ja soma somatisch, der, im Körper sein. Denn auch gerade, so war ich früher auch, du machst du viele Ayahuasca-Zeremonien und geisterst halt gedanklich in irgendwelchen spirituellen oder esoterischen Konzepten herum. Du bist aber halt irgendwo und bist aber nicht in deinem Körper. Und sehr, sehr, sehr viele Menschen sind eben eher gedanklich unterwegs, gerade auch viel denken und sowas wie, passiert ja einfach deswegen, weil wir nicht im Körper sein wollen. Wir haben es natürlich auch verlernt, muss mhm. man auch dazu sagen, wir sind eine verstandesgetriebene Gesellschaft. Aber im Körper sitzt halt auch das, was unangenehm ist. Man ist ja logisch, dass du nicht im Körper sein willst, wenn da Schmerz, wenn da Trauer, wenn da Wut, ja, ist es steckt, dann flüchtest du halt ins Denken oder überhaupt dissoziierst in, in den andere Welten und bist eben, das sieht man auch oft in unserer spirituellen Welt, bis halt dann nur noch lichtvoll und alles wunderbar und ganz gut und eigentlich komplett von dem, was hier ist. der große, und das ist eben die Traumatherapie, ist das, dich wieder in den Körper zu bringen und das, was in diesem Körper gespeichert ist. Wunderbares Buch von Bessel van der Kolk in der Englischen uh, The Body Keeps the Score. Also der Körper merkte, die, die, das, was passiert ist in der Vergangenheit, ist zwar vorbei, die Vergangenheit ist vorbei, aber im Körper steckt es noch drin, als die gebundene Traumaenergie. Und eben durch diese Arbeit, da wieder reinzukommen, ähm, erstmal wirklich wieder fühlen lernen, wir haben alle einfach das Fühlen verlernt. Yes. Man denkt vielleicht das Fühlen, aber man fühlt es nicht. Und auch wie gesagt, auch da war ich. <lacht> Deswegen traue ich mich da wirklich mitzureden. Und wenn du dann wieder reinkommst und auch eben die Dinge fühlst, die du abgespalten hast, das ist wieder Thema Schatten, du hast es abgespalten, es ist zu schmerzhaft, es wird jetzt geparkt, dann kommt es ins Unterbewusstsein und dann arbeitet das von dort dass irgendwelche Dämonen mit. Der Schmerz, die Trauer, die Wut, die Scham, die Ohnmacht, die Hilflosigkeit, all das, was da halt immer drinnen steckt. Um das wieder reinzuholen, ja, das bedeutet, das also wirklich wieder zu fühlen, ist der Schlüssel, um eben ganz wieder hier anzukommen. Denn das Hier und Jetzt, passiert im Körper, weil wo soll es denn sonst passieren? Der Körper kann ja nicht in der Vergangenheit oder in der Zukunft sein, wir sind mal hier. Und that's where the magic happens. Und ähm, genau, und das ist eben diese Arbeit und die Medizinen können uns natürlich auch, wenn sie richtig, also wenn sie eben verkörpert eingesetzt werden und du die Erfahrung im Körper machst und nicht irgendwo spazieren gehst äh, in irgendwelchen Welten, dann ist das eben ein wunderbares Geschenk, um, um da Veränderungen und Heilung zu bewirken, in einer Präsenz, im Hier und Jetzt.
0: Trauma wird im Körper geheilt, nirgendwo anders. Und deswegen genau. ist es ja. so, so wichtig, was du gerade gesagt hast. Und wenn jetzt dieses ganze Thema Psychedelics immer mehr kommt und Leute realisieren, okay, da wird immer mehr äh, dekriminalisiert in den USA und da irgendwann mal mhm. können wir das auch hier machen. Und dieses von einem Trip zum anderen Rennen, das ist nicht <lacht> das. Ja, und dann habe ich geile Erfahrungen und habe verstanden, was das Universum mir sagen will und Einheit und Dualität, Non-Dualität und ich habe diese Konzepte dann mal erlebt und äh, Metaphysik habe ich jetzt verstanden, weil ich einmal Acid geschmissen habe und so. Das ist dann so, <lacht> ja, ja ich, ich, diese, diese anfängliche Honeymoon-Euphorie, die dann kommt, ich glaube, die hat ja, jeder, schön, ja, äh, ja. die ist dann einfach da, aber die Realisierung, wie du es gerade so perfekt gesagt hast, die Arbeit findet im Körper statt, im Hier und Jetzt, in dieser Existenz, in dieser Realität, in der du verkörpert bist, als du in deiner Person für diese paar Jahrzehnte, die, die wir hier haben, diesen Mini-Teil, um mm. da das meiste draus zu machen und das Leben in vollem Ausmaß leben zu können und das gesamte Potenzial, das in einem steckt. Ich bin übrigens vollkommener Überzeugung und starker, ähm, habe einen starken Glauben, dass jeder ein unendliches Potenzial in sich trägt und das ja. letztendlich ausgelebt werden möchte. Aber genau. die Menschen, die glauben, es ist wie wir so ein Thermostat, es geht nach oben zehn und nach unten zehn, aber wenn ich nur nach unten jeweils bis fünf oder bis vier gegangen bin, dann kann ich auch nur nach oben bis vier oder fünf gehen. Du kannst nicht das volle Ausmaß mhm. an Glück erleben und spüren und, und erfahren können, wenn du nicht in der gleichen sag mal Tiefe auch mal deine Schatten erkannt hast, weil die und, und auch in diese Tiefe gegangen bist. Mhm. Ähm, deswegen ist dieser, diese Sicht darauf, sich nicht davor zu verstecken, davon wegzurennen und sich mit den Dingen, die eh in einem selber stecken. Ja, es ist ja nicht so, als, als ob die nicht da wären, nur weil wir nicht hinschauen. Wir schleppen die die ganze Zeit mit und dass das vielleicht auch mal ähm, den Leuten die Augen öffnet. Du trägst es die ganze Zeit in deinem unsichtbaren Rucksack mit ähm, genau. und deswegen fühlst du dich so schwer und, und so weiter. Schau mhm. es an und diese Substanzen helfen einem dabei, wenn man zu sehr Angst hat davor, sich ja. diesen Themen zu stellen ja. und das in Begleitung zu machen, wie jetzt mit jemandem mit dir, das, es gibt Möglichkeiten, das zu tun und der Weg geht, wie du sagst, durch den Schmerz und sich das letztendlich anzuschauen mhm. und sich zu trauen, das wäre mein das ist meine Botschaft letztendlich an Menschen und ja das deine ist eine schöne
1: Botschaft. Ja. An der Stelle ja. auch. Ja. Vielleicht darf ich nochmal ganz kurz, weil du das Potenzial gesagt, ich fand es sehr ja schön, wie du das beschrieben hast und auch da bist weißt du, ich, ich bin so ein Freund von all den Wörtern, die so rum Fliegen und dann wirklich mal, also ich zumindest sehe ich es oft, wenn ich mit meinen Klienten oder sowas mhm. darüber spreche, diese mit Wörtern kommen. Potential ist ja auch ganz viel. Ja, es ist mhm. auf jeder Landingpage irgendwie Unleash Your Potential. Ich glaube, auf meiner steht es auch. Mhm. Aber ähm, <lacht> aber was heißt denn das? Was heißt Potenzialentfaltung? Wir sind natürlich ein unendliches Potenzial. Ich glaube, darüber kann man es einigen, Quantenphysik etc., aber es ist ein anderes Gespräch. Es gibt äh, ein, ein, ein Feld von unendlichem Potenzial, aus dem wir eigentlich schöpfen können. So, also Aber Potenzialentfaltung heißt ja, wenn Energie frei, also es kann sich etwas entfalten, um, um ein Potenzial zu zeigen. Und was eben oft passiert, ist diese Energie, die wir aufwenden, um das, was du gerade gesagt hast, den Schatten, das, was wir abspalten, das, was wir weg haben wollen, was wir nicht wollen, wegzudrücken, ja, das, das kostet ja Energie, das, um das, dass das nicht kommt. Und ich finde es ganz spannend, wenn du mir das Wort anschaust, wenn wir alles immer runterdrücken, runterdrücken, also depressing, dann wären wir depressiv. Depression, mhm. wir drücken ganz viel immer runter und das kostet viel Energie und das kostet Kraft. Deswegen fühlt man sich auch so ausgelaufen in Depression. Wenn du da wahnsinnig viel in Schach halten musst die ganze Zeit, weil sie nicht haben willst, dann ist das extrem, enorm viel Energie, die du dafür aufwendest. Und wenn du dann den Heilungsweg eben gehst und das mal alles wieder reinholst und also anstatt vor diesem Schatten wegzulaufen, dich umdrehst und ihn anschaust und reinholst, dann wird diese ganze Energie, die du vorher auf, aufgewendet hast, um das wegdrücken zu wollen, plötzlich frei für was anderes. Und dann kann sich dann Potenzial entfalten. Dann wird das, dann dann, dann kommt auch viel, viel mehr Energie für das Leben, für die Lebensfreude, für den Ruf, der, der dir dann plötzlich klar wird. Weil du sie nicht ja, eigentlich verschwendest, um, um gegen deine inneren Dämonen zu kämpfen. Weil da, den Kampf kannst du eh nicht gewinnen.
0: Den kannst du nicht gewinnen, nein. Und äh, ja, es kostet sehr viel mehr Energie, jemand zu sein oder darzustellen, der man nicht ist, als sich selbst zu sein und damit einhergehen oh ja. kommt, eben genau diese ganzen Anteile eben zu akzeptieren. Das ist schmerzhaft, das tut weh. Viele von den Dingen, die wir gar nicht kennen, weil so, so, so tief im Keller versteckt, wie gesagt, wenn dir der Gullideckel hochgesprengt wird und das alles mal hochblubbert <lacht> und man dann realisiert, oh fuck, das ist ja echt verrückt, was da alles drin hängt und dann Stück für Stück sich die Dinge anzuschauen, nicht alle auf einmal, Stück für Stück und dann nach und nach zu integrieren und mhm. mehr in diese Ganzheit zu kommen. Das, das Lebensgefühl, das damit einhergeht, ist natürlich ein steigender. Es ist ein Prozess, der dann mit jedem weiteren Element, das mit dazukommt, jede Erinnerung, jede Erfahrung, jedes Trauma, was letztendlich integriert und verarbeitet, geheilt wird, fühlt sich danach fühlt man sich ein Stück weit ganzheitlicher. Kann man das so sagen, ganzheitlicher so viel. Ja, ganzheitlicher. Ja, ja. Ja, ja und letztendlich das Ziel ist klar, für mich war es auch einmal die Ayahuasca-Fahrer und die allererste, ich hatte, war, okay, die hat mir gezeigt, wie das Gefühl wäre, wenn alles komplett integriert ist und wirklich in der Essenz verbunden das ist, so dieses, mm. okay, habe verstanden, von was die Yogi sprechen, von, wenn sie von Samadhi sprechen mm. äh, und mm. jetzt in dieser menschlichen Essenz ähm, so gut es geht, daran zu arbeiten, aber ich habe jetzt mal verstanden, was das Ziel, was es im Außen davor war, waren die vielen Millionen und dieser finanzielle Reichtum, habe ich jetzt nach innen ge geschaut, verstanden, was da das Ziel letztendlich, wenn man über ein Ziel sprechen möchte, sein kann, wo es hingehen yeah. kann, wo, was die Reise ist. Und es ist vollständige Akzeptanz von, von allen Anteilen, die man mit sich trägt. Und das geht, das geht nicht genau. ohne diese ja. Trauma und diese Heilarbeit. es funktioniert nicht. Und da wäre meine, ähm, um das abzuründen, weil ich, ich sehe schon, ich kann mit dir auch vier Stunden reden, das ist kein Problem. Ja, 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 es geht noch weiter. <lacht> ähm, vielleicht zum Abschluss deine, deine Top-Learnings aus deiner eigenen Heilarbeit, die du dir vielleicht, die du gerne am Anfang gewusst hättest, ja, die du oh, dir jetzt geben könntest. So, ey, Johannes, guck mal, ich bin jetzt hier 30 Jahre in der Zukunft, listen to me.
1: Also, kann man tatsächlich kurz mal nachdenken. Eines ist mir schon sehr präsent, denn das hatte ich vor kurzem in einer im Rahmen einer Supervision. Ich wurde mir das bewusst. Also das eine ist auf jeden Fall, das habe ich mit meiner Supervisorin, wie man das sagt, äh, besprochen, wo ich sagte, ich wünschte, ich hätte früher, also zum Beispiel unmittelbar nach meinem Unfall damals, über Trauma gewusst und über Traumaheilung, denn dann wäre ich ganz anders durch mein Leben gelaufen. Ich würde, und, und sie hat das auch, das ist eine alteingesessene, eigentlich ursprünglich Psychoanalytikerin, aber tolle Traumatherapeutin, die äh, mich in meiner Arbeit eben super weist, und die hat auch gesagt, du ja. Und tatsächlich, ich habe da, im, im, wenn man so will, 18, ja, oder wie viele Jahre es waren, verloren, unter Anführungsstrichen. Aber ich habe natürlich auch noch einen Großteil meines Lebens vor mir, wie, wie viel auch immer in mir da noch beschieden, beschieden ist. Aber das ist definitiv eine Sache, wo ich wünschte, ich hätte da mit früher angefangen, ähm, wirklich also Schattenarbeit zu machen. Also das, was ich nicht haben will, das, was schmerzhaft ist, wieder reinzuholen. Und wirkliche... Traumaarbeit auf körperlicher Ebene in dem Körper zu sein und das, was mir wehgetan hat aus meiner Kindheit oder aus eben dem, dem, dem Elternhaus oder den diversen krassen Erfahrungen, die ja so waren im Leben, wie wir sie alle haben, unterschiedliche Intensität zu merken, okay, das, das hat einen Einfluss auf mich. Das kann man, damit kann man arbeiten. Das kann sich heilen und daraus, daran kann man wachsen. Das wäre geil gewesen, hätte ich das zum Beispiel schon mit 20 gewusst. Dafür wäre ich sehr, sehr dankbar.
0: Yes, Dito. Und, und vielleicht ist es bei dir auch so, bei mir ist es so, die zu, zu realisieren, dass es da draußen noch Werkzeuge gibt, die uns hier nicht bekannt sind. Dazu gehören für mich Pflanzen und ähm, Psychedelika, aber vor allem Pflanzenmedizin, ähm, dass es Dinge schon seit Jahrtausenden gibt, in diversesten Kulturen und Völkern verwendet für genau auch unter anderem solche Arbeiten. Mir war das Absolut. nicht klar, überhaupt nicht. Und für mich sind die so essentiell in dieser Arbeit und solche starken Werkzeuge, dass es fast ein Verbrechen ist, dass die dass es überhaupt nicht bekannt ist, ja geschweige denn, dass sie nicht erlaubt sind, mhm. aber dass es auch kein Mensch weiß. Ja? Das ist
1: es ist schön zu sehen, dass es jetzt ein bisschen aufbricht und dass Leute aus anderen gesellschaftlichen Kontexten, die zwar das Stigma noch haben, so oh ja, das sind eben Drogen und was passiert dann, wenn ich das nehme, glaube ich, dann ich kann fliegen und springe aus dem Fenster oder laufe ich nackt rum oder was. Das sind natürlich alles äh, Nachwirkungen der Propaganda aus den 70. gegen diesen sogenannten War on Drugs, was fast, kann man wirklich fast ein Verbrechen äh, nennen. Mhm. Ähm, aber es ist, ich, ich, wie gesagt, mein Rat wäre, oder was eben die Offenheit zu schauen, was ist denn da wirklich? Und, und wenn man es sehr wissenschaftlich haben möchte, du hast ja dieses tolle Interview geführt mit dem Dr. Mark, ich weiß den Namen jetzt nicht. Mhm. Wenn man es wissenschaftlich haben möchte, dann gibt es da genug Studien und hard scientific facts für diese Medizinen. Und zwar die ganze Bandbreite, also von, von MDMA über Psilocybin, über DMT, über 5-MEO-DMT, über über, also alles. Ähm, das ist also real, das ist das ist kein Hippietum, das ist kein, das ist einfach Mental Health and Science. Und wir erleben da eine ganz unglaublich tolle äh, Renaissance und auch Revolution, die aber, und das vielleicht auch noch eben mit Bewusstheit, ich möchte nicht sagen Vorsicht, aber mit Bewusstheit mhm. ähm, praktiziert werden möchte, sprich eben nochmal das Thema Integration, also ein Learning vielleicht noch, ich wünschte, ich hätte früher von Integration gewusst, Mhm. Und anstatt irgendwie was weiß ich äh, 35 Ayahuasca-Zeremonien oder sechs im Jahr oder was ich da zu gewissen Zeiten gemacht habe, so wie du, da war eine, das war intensiv und dann mir mal ein Jahr anderthalb, vielleicht zwei Zeit geben, das unter Begleitung wirklich zu integrieren. Also auch da das Speed rauszunehmen, wie auch eine meiner Lehrerinnen sagt, man auch wenn du an Gras halt, also wenn du an einem Gras ziehst, wird er trotzdem nicht schneller wachsen. Mhm. Also die Geduld und die die, das Mitgefühl für uns selber auf dem Weg der persönlichen Entwicklung ist ganz, ganz wichtig auch. Denn der Antreiber und dieses Getriebenheit, dieser Leistungsdruck, der in unserer Gesellschaft so stark ist, der kann als Schatten plötzlich ganz schnell auch sich ein spirituelles Gewand anziehen und dann eben auf dem Weg äh, uns Schwierigkeiten machen.
0: Punkt. <lacht> mehr <lacht> möchte ich dazu nicht sagen? Perfekt gesagt. und ähm, ich glaube, um das für heute mal zu beschließen, würde ich super gerne noch für Leute, die Interesse haben, mit dir in Austausch zu gehen, sei es fürs Coaching oder Integrationsarbeit, Traumaarbeit. wie können sich denn Leute an dich wenden? Wie können dich am besten erreichen?
1: Also ich habe eine Website johannes-eisenburger.com Ich bin auf allen Social Media at johannes.eisenburger und das ist so der einfachste Weg, mich darüber zu kontaktieren. Super.
0: Ich werde das hier auch verlinken, aber dann würde ich Leuten raten, einfach direkt dir eine E-Mail zu schreiben oder über die Homepage einen Termin auszumachen. Ja. Und genau. wie man es heute super verständlich erklärt bekommen hat und gehört hat, was so ein Lebensweg mitbringt für jemanden, der sich dann dem Thema widmet. Es ist für mich wie jemand, der, der irgendwie die Finanzwirtschaft äh, doziert an der Uni, aber noch nie in der freien Marktwirtschaft irgendwo in der, in der Bank gearbeitet hat, versus jemand, der selber traumatische Erfahrungen hatte und weiß, wie es sich anfühlt, wieder mhm. zurück den Weg in den Körper zu finden und das jetzt Menschen mhm. beibringt, ja, müsste ich nicht zweimal überlegen, von wem ich mir gerne Dinge beibringen lassen würde. Deswegen war mein Danke. Ich, ho ich hoffe, dass sich Leute einfach da trauen, sich an dich wenden und ähm, wie gesagt werde dir alles verlinken, alles weitere und dann bitte ruft oder schreibt dem Johannes, wenn ihr Themen habt, die zu besprechen sind und ich freue mich auf weitere Gespräche, weitere Zusammenarbeit. Ich glaube, da werden noch ein paar Dinge kommen und auf jetzt mal. Oh ja,
1: das äh, kann ich mir auch vorstellen. Vielen Dank für dieses Erste. Und ich finde es ganz toll, Alexander, was du machst. Also wirklich, äh, mhm. tausend Dank natürlich auch für die Einladung hier und ähm, aber eben diese Arbeit, die du da machst, auch, dass du da so offen rausgehst damit. Das ist sehr inspirierend und wie du weißt, nehme ich das ja jetzt auch zum Anlass äh, durch deinen. Äh, liebevollen Arschtritt, den du mir gegeben hast, auch, meinen, auch mein Podcast-Format jetzt mal endlich aufzustellen. Und Ich finde yes. das ganz, ganz toll, was du hier machst, diese Aufklärungsarbeit und, und, und der Weg, den du gegangen bist, ist einfach sehr, sehr wichtig und auch da ähm, ziehe ich da meinen Hut.
0: Aho. Danke dir. Aho. Yes. Vielen Dank. <lacht> Bis zum nächsten Mal, mein Lieber. Mach's gut.
1: Danke dir, Alexander.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao.